0: Tem cara é aqui que grava com a gente Que tem estúdio, velho Pra conseguir gravar bem o áudio dele
1: E fica como o áudio? <risos> fica uma bosta <risos> Esse cara tem estúdio o cara
2: tem estúdio e ficou uma merda Grava óbvio, do né? Nokia C3 Entendi. Que programa que você usa?
1: O Skype Recorder
2: Skype Recorder
0: Vocês não usam esse?
2: Ah, é, eu uso um pra Mac, cara. Eu gravo no Mac.
1: Oh, me ah. desculpe que. <risos> eu sou Tem garoto um Apple. Aí. Entendeu?
2: Maczinho, velho de guerra aqui, que inseparável. É, vamos lá? Vamos. 3, 2, 1 e.
3: Você está ouvindo o Playercast. Playercast. Player. O podcast do Player Select.
1: Todos bem-vindos a mais um Playcast de São Paulo que eu os fala é Daniel Danelost. Nesse ano, o melhor Batman é Assassin's Creed. Caraca, velho. Lembra que ano passado o melhor Assassin's Creed foi Shadow of Mordor? Então é a vingança, sincero. <risos>
2: Verdade. É, aqui é o Ale Romero, também de São Paulo. E, e na realidade eu já gravei esse podcast inteiro e eu estou rebobinando aqui, voltando pro começo, para refazer as minhas ações. Porque foi uma <risos>
0: porra, isso
1: seria muito bom, né, cara? Pra refazer as merdas. Tipo, toda
0: vez que eu fizesse uma piada e ninguém risse, eu ia rebobinar e não fazer ela. Ou fazer de uma <risos> forma diferente, alguma coisa assim. E
1: a sua vida ia virar um looping, né, cara? <risos> ia virar um looping infinito, exatamente. <risos>
0: E aqui é o Francisco do Rio Grande do Sul, e pra quem tava enjoado aí de The Witcher, esse episódio
1: vai Voltou, ter mais né, cara? Foi um bora jogar sem falar de The Witcher já foi o suficiente, essa semana volta. Mas vai ter pouco, vai ter pouco. É, pouquinho. Enfim, mais um Bora jogar. Né? Vamos falar aí do que andamos jogando, alguns lançamentos, algumas surpresas né? E, como o Chico falou, The Witch, estamos aqui com a Romero, lá do aê, Ana Play aê, Tudo bom, Alê? Tudo bem, cara, muito aê, obrigado aê, aí
2: pelo convite, é um, sempre um prazer participar aí com vocês
1: Que isso, prazer é nosso Já faça seu jabá aí, quem não conhece o Ana Play, o que, que vocês fazem por lá?
2: É, a gente é um podcast de games também, né? Olha aí, é rival,
1: de... é rival então
2: É rival, é rival, concorrente <risos> E a gente fala de jogos aí também quinzenalmente, a gente também tem um canal de vídeos que... onde a gente posta coisas de lançamentos, séries bonitinhas, né? A gente tá fazendo uma série de Bloodborne focada no lore, assim, que tá fazendo bastante sucesso, o pessoal tá gostando bastante.
1: Vocês ensinam é... a jogar? Vocês dão dicas de... de de armas, para cara noob, por exemplo. Cara,
2: é, essa run que a gente está fazendo, ela é mais focada na história. É então... Focada na história.
0: É, isso eu aí, não, tô... não, tem, não tem que ensinar a jogar nada, não. O cara tem que se virar... Se eu se ensinar, tá...
1: assim, um dia eu poderia tentar <risos> jogar para ver, mas... É. É, então, é o Dan
0: e... Lost é muito humilde, porque ele joga para caralho, só que ele não quer jogar o jogo que ele acha que não consegue, mano. Mas se tu jogar, você ia ver que é de boa. É, é tranquilo,
2: cara. Olha, uma dica é, Bloodborne, ele é um jogo mais fácil, mais tranquilo e acessível pra... do que Dark Souls, uhum. sabe? Se você quiser iniciar na série, assim, é uma boa porta de entrada.
1: É, confesso que o Bloodborne Sim. eu fiquei um pouquinho mais curioso do que o Dark Souls. Dark Souls eu joguei um e o dois e, assim, foram duas horas cada, assim, eu falei, ah, não quero mais não, chega. Nem tanto pela dificuldade, mas o gameplay mesmo não me, não me cativou, assim, não. Não, não uhum. tenho paciência pra ficar com o escudinho lá, ah, não.
2: É, então, esse é. você precisa necessariamente ser mais agressivo.
1: Então, Alê, é... você o tá me dizendo... O jogo te estimula a ser mais agressivo. Sim. Né?
2: Isso. Então,
1: Alê, você tá me dizendo que ao contrário do que muitos falam, inclusive eu, quando quer falar mal de algo que não conhece, Bloodborne tem história.
2: Tem, ou se tem. Bota aí, ó. <risos> Pô, a gente. Vamos assistir os vídeos lá que vocês vão o tanto de aí...
1: Então, é... Qual que é o canal do YouTube?
2: É youtube.com/c barra BR, mas acessem o site nosso lá que a gente lá vai tem...
1: deixar o link no post link no post e vai ter toda a lore lá de Bloodborne tem ligação com os Dark Souls ou? Não, 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 não tem nada
2: a ver. Tá é outra ter, história né? completamente um... diferente. O que o pessoal especulou assim no começo é que ele teria alguma ligação com o Demon Souls. Olha aí. Mas não foi dito nada. As referências pequenas que tinham a Demon Souls no Alpha, eles tiraram na versão final.
1: Hum. Mas
2: assim, aparentemente não tem nada, né? Mas mês que vem tem DLC aí, né, cara?
1: Vai saber, Quem né? Sabe?
2: Quem sabe.
1: Verdade. E... Então, aí tem podcast, tem vídeo É Bem bacana o site, eu já participei lá Vamos deixar o link no post, showson ouçam é, Inclusive, eu falei lá e vou repetir aqui Uma das minhas maiores tristezas Foi não ter gravado um cast de transisto é, Quem mas... que deu a mínima Aqui no site, já vou desabafar Ninguém deu a mínima pra essa obra-prima Ninguém Sim, deu entendeu? a mínima nada Eu joguei e acho o jogo muito bom Eles fizeram um cast muito bom
0: Vão lá ouvir, recomendo mesmo,
2: realmente. É, a gente, Inclusive Transistor A gente fez uma lista de melhores jogos 2014 uhum. Por votação dos membros do site Transistor foi o jogo do ano, ano Olha,
1: Ele foi o meu segundo jogo do ano E eu me arrependo hoje de não ter sido o primeiro É cara, <risos> Coloquei jogão o Dragon Age. Mas enfim, então Play, vai lá, confira, site bem bacana um abraço lá pra toda a galera também que... Vamos chamar em breve pra participar também. Isso aí,
2: muito obrigado.
1: E Chico, o Ale está participando pela primeira vez aqui, então temos uhum. que conhecê-lo melhor, não só nós, como nosso público.
0: Certo, e a primeira vez que o cara participa aqui, ele tem que responder essa pergunta mega Uma escrota. Uma
1: bateria de perguntas.
0: Uma né, bateria né? e Opa. só pergunta escrota. E já começa com a primeira que é qual é o teu game preferido da vida
2: meu game preferido da vida é a franquia, tá? Se... Uh -huh. ah, cara por mais que eu goste de, de jogos novos, assim muitos jogos foram, por exemplo, Dark Souls ganharam meu coração Last of Us também é um outro jogo incrível, mas Sim. nenhum jogo pra mim ainda consegue ganhar de Chrono Trigger.
0: Cara. Caraca. Chrono Trigger. Olha
1: aí, rapaz. É aí o favorito. Estou... Agora ganhou o ah, meu respeito. Começou é. bem. Estou já. emocionado. <risos> é, mas, você achava que é só isso, Alê, qual o seu melhor filme que você já viu na sua vida? Também é a mesma coisa. Pode ser uma franquia, sei lá, uma hum. trilogia, mas só vale um.
2: Beleza. É, essa é uma pergunta difícil de responder, mas acho que... E, aliás, até eu vou ser meio hipster nisso, porque meu filme favorito, ele não é muito popular, mas é um filme chamado Fonte da Vida.
1: Olha, é bom, hein?
2: Que é um filme do Darren Aronofsky. Que Sim, é o diretor ótimo diretor. Cisne Negro, né? Mais recentemente fez o Noé aí, eu acho... Diretor é, espetacular. derrapada, mas enfim.
1: Ele ia é. fazer do Wolverine, né? Aí saiu...
2: Sim, sim. Eu acho que ele saiu justamente porque... A pressão foi grande, né, pra ele fazer uma coisa mais massa velho assim, Sim. e ele não é um cara muito massa velho né, cara? Até no Noé você consegue perceber isso, o cara botar, tipo, um gigante de, de pedra, pedra no filme é. bíblico, você já vê que o cara é. não tá muito preocupado. O Fonte da
1: disso. Vida, ele, inclusive, é um filme que você tem que ver mais de uma vez pra entender legal, cara, que ele não é Sim. fácil de entender, não.
2: Esse foi um dos filmes que me deixaram pensando durante semanas, assim, porque ele é todo embaralhado, né? Tipo, uhum. os acontecimentos dele são muito subjetivos, são todos é, muita metáfora, né? O filme usa muita metáfora para representar o que ele quer falar e tipo é um filme muito cerebral, assim. Se vocês gostam de uma coisa mais cult, assim, cara, é, é um filme muito muito marcante.
1: Bacana. E a perguntinha surpresa, Ale, é... Vamos agora tentar queimar o seu filme, né? Fazer com que as pessoas não gostem de você.
2: Sempre e bom. Né?
1: É sempre bom, sempre bom. A, a tragédia do próximo é sempre bom pra gente.
2: Com certeza.
1: E a gente quer saber qual foi a sua maior decepção dos games? Aquele jogo que você, caraca, eu vou comprar pré-ordem, não sei o que, quando jogou?
2: De todos os tempos?
1: Todos os tempos. Isso. Que você guarda com carinho no seu coração.
2: Ah, cara, eu acho que nenhum, <risos> nenhum vai conseguir passar isso por muito tempo, que é quando eu comprei meu PlayStation 3, né? Eu era, assim um fanático pela franquia The King of Fighters I tipo, eu, caraca. Eu gostava muito, muito, muito da franquia, eu acompanhei desde o 94 até o The King of Fighters 11 no fliperama, assim, Sim. eu ia no fliperama só pra jogar isso eu cheguei até aí, tipo, nos fliperamas onde a galera era de nível competitivo, assim, uhum. sabe o pessoal fazia contra, contra a galera de, de outros estados era uma parada muito legal Aí eu comprei o PlayStation 3 e eu fui seco no The King of Fighters 12, né? Que era lançamento, assim. Eu falei, porra, cara, tem um videogame novo, vou pegar meu primeiro The King of Fighters. E quando eu joguei aquilo, meu amigo. <risos> que jogo horroroso, mas horroroso, cara. Ups. Tipo, ele foi o primeiro dos The King of Fighters que usou essa técnica de desenho, sabe? De pintura uhum. à mão, assim. Só que, tipo, eu não sei o que, que os caras fizeram, que eles, tipo... Eles deram um zoom nos personagens, assim, e os sprites ficavam tudo estourado, cara. O jogo, além de tudo, é, ele é feio. Tipo, a jogabilidade é muito é ruim. simples.
1: É eles... Eu achava ruim a jogabilidade.
2: Horrível! Tipo, eles deixaram um especial só pro personagem. O jogo não tem final, não tem chefão. A parada tão feita nas coxas, assim, que, tipo... Depois desse jogo, a minha decepção ela foi tão grande com The King of Fighters que de uma das franquias favoritas minhas, ela, tipo, morreu pra mim. Que o The isso? King of Fighters 13 eu nem passei perto depois que eu joguei esse jogo.
1: E é um bom jogo, né, cara? Tipo, é acho que esse novo. jogo queimou tanta franquia que muita gente não jogou. Eu também não joguei o King of Fighters 13 porque eu ficava cético, tá ligado? Uhum. A franquia falava, ah, não, não rola aí. E, e pelo jeito, acho que a gente fez até certo, porque o próximo que vai sair agora também tem um cheiro de merda gigante, cara.
2: Nossa senhora, aquele trailer, cara. É, saiu uma imagem, eu não lembro, acho que, acho que foi no New Gaff, algum lugar assim, dos caras comparando uh, os gráficos desse trailer aí com o Dead or Alive do Dreamcast, <risos> E o Dead or Alive do Dreamcast é mais bonito! <risos> Porra, cara, como assim, velho? É bizarro, é possível. cara. Bizarro. Não é possível. É, é re revoltante. Eu me, sempre me exalto quando eu falo do que, que aconteceu com a franquia de King of É uma Five. tristeza,
1: realmente, cara. Era uma das minhas favoritas também. E hoje, tipo, cagueando, tá ligado, pra King of Fighters.
4: É... Uma pena. Uma pena.
1: Uma pena. Após o desabafo de Alê, vamos falar de joguinhos... Joguinhos que estamos jogando, joguinhos. Eu acho pelo, pela lista aqui, a maioria são bons jogos, pra ver se o, o ambiente melhora, né, depois desse desabafo. E um minuto de silêncio <risos> para The King of Fighters aí. Sério. Antes de eu começar falando o que eu andei jogando, é... não bora jogar, a gente lê perguntas dos nossos ouvintes, né? Embora o, o fm agora esteja com a frescura lá de ter que logar e a galera acha que fica meio cética de mandar perguntas, porque quando você tem que se identificar, né? E aí é, fica, agora... fica mais
0: difícil.
2: Agora Mas... perguntas constrangedoras ficam Ai... mais difíceis. De é, é, agora, verdade.
1: agora
0: tem que começar a mandar perguntas séria e ninguém quer mandar pergunta,
1: é, séria, pergunta aí, ninguém séria Ninguém não tem nada. Aí. Mas temos <risos> algumas aqui que foram enviadas no nosso e-mail, contato.com.br né? E tem uma aqui que eu já pensei é... nesse tema, inclusive com alguns amigos meus conversando e tudo. Vamos jogar aqui na mesa aqui, um anônimo, pra variar, perguntou que empresa poderia entrar no mundo dos games e por quê? Uma empresa nova. Tipo, decide, ó, oh, no nosso novo console, pá, vamos entrar igual o Playstation 1 com a Sony lá na época. Que empresa é. vocês achariam que poderiam entrar, que vocês gostariam que entrasse e por quê?
4: Ah, eu, Nossa. Acho que...
2: eu acho que essa é fácil, cara. Apple, né, velho?
1: Ah,
0: <risos> mas não sei se a Apple ia. Será que é? Lançar é... jogos exclusivos da Apple e tal. É, ela
1: tá Apple... tentando fazer isso já com a Apple TV, né? Que tem uns joguinhos mais bobos, mas já tem uma. Já é uma plataforma de jogos também, né?
2: Sim, ela chegou a lançar um console na década de 80 lá, que acho que, che... que era em parceria, se eu não me engano, com a Bandai, chamava acho que Pimpin, eu não, não lembro, mas depois sim, deu sim. uma bugada, assim. Mas é assim como a Microsoft, né cara? A Apple é uma empresa muito cacife, é uma das marcas mais valiosas do mundo, assim, e eu acho que tem tudo a ver, sabe? tudo a ver a Apple fazer um console aí, eles revolucionaram tanta coisa, né? Poderiam revolucionar os videogames também.
1: É não, é, não é... Aí, puta, se o Play 4 chegou aqui no Brasil a 4 mil reais, imagina o console da, da é, <risos> nossa. tá ligado? Vai chegar aqui a 25 mil, mano. Porra, né? Exato. É né? eu, sempre, eu sempre pensei na Google também, fazendo também, um, também. Um, um console, mas, na verdade, eu tenho até um medo de um dia, por exemplo, uma EA da vida fazer o seu próprio console,
2: cara. Será? Será?
1: Não, não, assim, eu acho que não vai rolar, mas se um dia ela fizesse, ia ser um boom gigante no mundo dos games, cara. Porque é. talvez seja a empresa que tenha o maior catálogo de jogos e mais diversificados, assim, e se ela tirasse esse catálogo dos outros, tá ligado? Ia fazer um estrago, assim, razoável,
2: é. sabe? FIFA, né, cara? Pensou? FIFA é. exclusivo de um console? Sim,
1: pô, FIFA, Mass Effect, é... os jogos de esporte em geral, né, a gente fala de FIFA porque aqui no Brasil é forte, mas NFL, NBA e tudo mais, porra pega aí, ó, Mirror's Edge, é muita franquia que eles têm, sabe? E... se eles pegassem, ó, vamos lançar um console e essas franquias a partir de agora é só com a gente, você não vai ter encanto nenhum. Ia fazer um barulho, sabe? Ia dar um desconforto pra muitas empresas.
2: É, e a gente vive reclamando da EA, né, cara? Cuidado com o que você deseja.
1: Cuidado, <risos> é, ela pode ser pior do que você pensa, né? É, na verdade. Cara, Mas... De fora mesmo, eu tinha pensado na Google, assim, mas... Ou o Facebook, né, cara? <risos> Imagina, o pessoal do Facebook. Ó,
2: Face... o oh, Facebook já tem o Oculus Rift,
1: né, Sim. cara? Sim, e aí, ó. Já é
0: meio caminho aí. andado. Eu, por muito tempo, eu sempre quis que a Valve fizesse um console com integração Steam e tal. E agora, eu acho que tá no mesmo caso do Cuidado com o Que desejo porque ela tá pra lançar lá... O Steam e eu... X, né? Isso, é, e eu não sei como é que vai ser essa parada direito. Eu acho
1: que né? nem ela sabe como é que vai ser, cara. Tá muito, <risos> tá muito obscuro ainda. É, pelo que eu andei lendo, é muita, assim, muito barulho, mas eu ainda não vi o propósito real do negócio, sabe? Porque tipo, vai acabar sendo um PC, mas. Não é PC, mas não também é PC, não vai ser um console. Não vai ser... É, é, é um híbrido, mas vai ser caro pra caramba. Não entendi ainda assim, qual que é a lógica de eu precisar ter um aparelho daquele, sabe?
2: É, e ele fez muito barulho e sumiu, né, Subiu, cara? Sumiu,
1: pararam de falar, a verdade.
2: Quantos meses não se fala de Steam Machines mais?
1: E não Chegou... só isso, ô Ale, há quantos anos a gente não ouve mais falar da Valve? A Valve meio que é. se escondeu, cara. Ela não lança mais jogos, teve esse barulho do Steam Machines lá, do controle do sistema operacional dela e parou também. É, o
2: controle est... saiu, eu acho. acho o
1: controle que... já tá à venda?
2: Acho que, acho que tá. não.
1: Mas acho vai jogar que eu onde eu... com é. aquele controle?
2: Mas eu já vi, eu já vi gente não, já postando dele, foto é... com ele. Eu
1: acho que é teste, ah, mas eu acho que é vi teste.
2: Talvez seja teste, mas se não saiu, tá bem perto
1: de sair já. Sim, tá bem perto, mas pra Valve, lançar um controle é muito pouco, né, cara? Assim,
4: hum.
1: <risos> todo mundo maluco aí pro Half-Life 3, Portal 3 e tudo, a gente escuta vários boatos de jogos novos dela, mas enquanto ela tá ganhando dinheiro com o Dotinha dela lá, o próprio é. Team Fortress e tudo mais, parece que ela tá confortável com isso e... e... e...
2: Com o Parou, Steam, né? <risos> e o Steam também, Dá sim. Grana, sim. Né,
1: cara? Então, mas o Steam seria um estímulo pra isso, né? O nome já fala Steam, estímulo, olha aí a dica. É... <risos> o Chico falou, se ela fizesse um console com o Steam integrado, cara, tinha grandes chances de ir fazer um estrago também, tá ligado?
2: A biblioteca seria enorme, né?
1: Sim, sim, sim. Mas, cara, não sei. é Sinceramente, olhando friamente, eu acho que não vai entrar ninguém, não. O mercado já tá tão estabelecido que... É, qualquer outra empresa que pensar em entrar vai falar, ah, não, não rola. Tá é, é. entrar pra competir com o que já tem hoje realmente é muito difícil parar A Microsoft pensar. sofre Pode isso ser... até hoje, cara. A Microsoft sofre isso é. até hoje.
0: Pode ser não. pensar em lançar algum portátil ou algum formato diferente, assim,
1: mas também acho muito difícil. O público gamer ele é, um, ele é um cliente, né? Assim, muito diferente do normal. Ele ele não avalia tanto pelo que é melhor ou pior. É claro que ninguém é besta, né? Então a pessoa compra o que ela gosta mais. Mas ela é muito fiel, tá ligado? De todas as coisas eletrônicas, talvez seja o público mais fiel. Nível Apple, quem gosta da Apple, o celular da Apple, por exemplo, iPhone, sabe? Porque, por exemplo, o cara que jogou o Play 1, mesmo se a Sony lançar um console meia boca, ele vai continuar com a marca PlayStation, sabe? A marca Xbox sofre isso até hoje. Sim, sim, é, não é regra, mas o cara tende a comprar o mesmo produto que o cara já tinha antes, né, então isso... Sim, sim, Nintendo também, tipo, quantas pessoas aí, mesmo a Nintendo mudando o seu estilo e tudo, e o cara continua comprando o um console da Nintendo porque é o que ele viveu, né, então... Eu diria mais, eu diria que a Nintendo só tá até hoje aí por causa
0: disso, por causa que todo mundo coloca fé ainda que ela vai voltar a ser a empresa que era, ou que pelo menos chega perto, entendeu...
1: O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. O Cruzeiro
0: volta a ser a moeda nacional.
1: E vou começar a falar aqui o que eu andei jogando. É, eu me aventurei por terras estranhas. É. Alienígenas? Alienígenas com Halo 5. Antes de falar de Halo 5, preciso me situar aqui porque eu sempre caguei pra Halo, embora tenha um console da Microsoft, mas nunca gostei de Halo, sempre fui mais Gears. Falava mal de Halo realmente sem ter jogado, <risos> entendeu? Joguei o 4 por umas 3 horinhas assim, só pra ver qual é que é e falei: ah não, mexe. Só pra
0: falar mal, ah não, é. Só pra ter. Te... É. Com certeza
1: e Mas o Halo 5, eu falei, ah, vou jogar Porque, pô, se tem um Halo Pra ver qual é que é mesmo, é esse E eu vi alguns gameplays, achei legal, interessante Falei, vou jogar Eu todo ano jogo COD, eu falei, meu FPS do ano não vai ser COD Vai ser Halo, assim, ah, pronto já que Code todo ano é a mesma coisa? Sim. E joguei, cara, e vou te falar que eu mudei muita coisa do que eu achava é sobre a franquia Halo. É, porque é isso que acontece, quando tu não sabe como o jogo é, você fala merda pra é ver, verdade. é,
0: daí eu tu vê é. realmente como é o jogo. Mas
1: o que eu achava como um todo da franquia, eu ainda continuo achando. Eu acho que é muito supervalorizado, eu não vejo ainda uhum. o porquê que... Nossa, vende pra caramba, e não sei, o americano ama essa porra, não sei o que, que ele tem com o Halo que, por eu tava, eu procurei ler, né, um pouco pra, pra saber, pra me situar da história e da franquia mesmo e tudo, cara, o, o Halo 1, ou foi o 2, não lembro agora, ele vendeu, acho que foi o 1, ele vendeu quase 20 milhões de cópias, cara, ele vendeu Caralho. quase a mesma coisa que o Xbox One vendeu, cara. Tipo, é. todo mundo que tinha um Xbox... Mas vinha junto com o... Não, junto, não vinha junto, Não existe mais isso de vir junto. Com. <risos> cara, é, é bizarro ir, assim, Estados Unidos, né? Porque o, o Xbox One, uhum. quase ninguém fora dos Estados Unidos tinha, tá ligado? Então, o americano ama essa porra. Mas falando o, o, o que eu achei, assim, eu terminei ele, o modo história. Eu não joguei o multiplayer ainda, que é o que todo mundo pira, né? Fala que é muito legal e tudo. O próximo bora jogado jogar daí do multiplayer. Eu tentei focar na história, eu li um pouco, porque o começo do jogo eu fiquei boiando. Eu falei, caraca, como assim? Ele não tem, não começo de uma história, você percebe que ele já começou mesmo do meio de algo, tá ligado? E ele não te, ele não se preocupa, isso eu acho um defeito. Como eu falei do Witcher 3 um pouco e depois eu mudei minha opinião. No Halo, ele não se preocupa assim, tipo, ah, você começou agora, se vira, mano. Vai buscar, compra uma assistive collection. Ele não explica assim, pô, mas quem é Cortana? Por que, que ela tá assim? Quem é essa doutora que estranha. Esse Master Chief, por que ele é tão fodão, tá ligado? Ele não... não... Cara, é, ele é... É meio
2: que uma barreira igual o Metal Gear tinha, Sim. né? Sim,
0: mesma
1: coisa pois... que Metal Gear.
0: Ah, mas o Halo agora, ele tem essa Master Chief Collection, que é justamente pro cara querer jogar, é, conseguir se situar antes de sair o jogo. Ele Verdade. saiu, tipo... Um ano antes, que era pra dar tempo, assim, pro cara conseguir cara, jogar e Eu não. tenho
1: ele aqui, eu nem instalei, mas eu vou te falar que Halo 5 me deixou curioso. Não que eu tô com vontade, não tô maluco, pra caraca, preciso conhecer mais, não. Mas eu fiquei curioso, pô, é, é um universo bacana. O, eu vou falar o que eu mais gostei de Halo 5, que é o universo. E não tem como você não fazer um paralelo com Destiny, porque ambos são franquias da Band, né, cara? Embora Halo 4 e 5 tenha sido feito pela 343, né, depois da, da saída da Band, do, do contrato com a Microsoft e tudo mais, mas a essência do Halo ainda tá ali, entendeu? É, você vê a parte de tiro que a gente elogiou muito no Destiny, é, é bem parecido com o do Halo, é claro que o Halo tem suas diferenças, mas você tá vendo essa diferença cair, o pouco que eu joguei do 4, no 5 tá, ele tá bem mais usual, eu diria, Está bem mais um FPS normal do que o 4, e quem, é. fala que, quem jogou o 1 e o 2, por exemplo, falam que lá era muito diferente, Halo era bem diferente de tudo que tinha em FPS.
2: Halo 4 foi um jogo que até me surpreendeu meio que negativamente quando eu joguei ele na época, porque eu achei que ele tinha a cara de FPS antigo, sabe? Sim. Uma, uma coisa meio quake, meio doom, assim.
1: Eu senti se isso
4: mesmo mais também, mas verdade.
2: Hoje em dia, né? Hoje em dia os FPS eles não são mais assim. De, tipo, você ter que apertar o R3 pra, milha, pra mirar, Sim. como era no, no Halo 4, né?
1: É, poucas armas tinham o red dot, né, cara? O, uhum. A mira ali dela e tudo. Então você mirava meio que estilo... O... É...
2: Você é. mirava sem mirar, né? Hoje é, em dia você é. tá acostumado a tipo, apertar o L2, aí você muda pra aquela visão Sim. em primeira pessoa da mira e atirar. Tipo, nesses FPS antigos, não. Você tinha uma mira travada no meio da tela e atirava em quem aparecia na frente, Verdade. né? Halo era meio assim.
1: Verdade. E aí antes de eu jogar, como eu não conhecia nada da série, eu só conhecia tipo Master Chief e Cortana só. E conheci, assim, personagens, né? Que eu sei o background deles, eu sei quem eles são. Uhum. E eu procurei ler, me informar e tudo. E, e uma coisa que eu percebi jogando Halo 5, que é verdade, que talvez diferencie ele de todos os FPS que eu joguei. Tipo, os mais clássicos. COD, Battlefield. E eu esperava do Destiny. É que ele é um FPS com foco no multiplayer, como qualquer um outro. E tem um multiplayer divertido, que é o que todo mundo fala. Eu ainda não comprovei, mas deve ser. Mas ele, talvez, seja o que leva mais a sério a sua história, né, cara? O seu modo história. Ele, ele tem... É, um universo em que eles se preocupam em criar e deixar você imerso ali, tem suas nuances, tem reviravoltas. Que a gente não vê muito num Call of Duty, né? O Call of Duty tem lá Modo Affair 1, 2 e 3, mas você vê que não tem tanto esmero o modo campanha dele. O Sim. foco tá todo no multiplayer. E o Halo talvez seja a única franquia de FPS que eu tenha jogado e eu vi que, calma aí, eles têm o um foco no multiplayer, mas eles dão uma atenção pra história, o modo história, tá ligado? É, é impossível imaginar um Halo 6, 7, 8, sei lá, sem modo história. Como a gente imagina, né, do Battlefield um dia sair sem história, um Call of Duty sem história. O Halo acho que não tem como, tá ligado? É... E eu fiquei curioso muito pelo universo dele. Você vai em outros planetas, você vê que tem um background ali. O governador desse planeta, ele não gosta da, da, dessa equipe. Mas por que, que ele não gosta? Porque coisas aconteceram em outros jogos, tá ligado? Por isso que eu fico curioso de jogar outros jogos pra saber mais esse universo. Que é um universo interessante. Embora eu só tenha jogado cinco Eu percebi que é bem interessante. Que era o que eu esperava da merda do Death cara. Porque o Dash <risos> é um jogo incrível. Ele, é, jogar ele é muito gostoso de jogar. Eu diria que até mais que o Halo. Só uhum. que é vazio né cara, você faz as missões repetitivas, o universo é uma skin porque ele não tem background nenhum histórico assim, é só um visual bonito que tem diferente de um pro outro.
2: É. E é e lindo é que... né cara, é os lindo. cenários de Destiny são maravilhosos, e, tipo aqueles planetas criados com puta esmero assim, ah.
1: sem nada né. Puto... Oh, Halo 5 é lindo cara, talvez seja um dos jogos mais bonitos dessa geração, mas é ele que o Destiny... não é bonito como o Destiny. É. O Destiny, eu acho que ele sofre muito da questão de,
0: tipo, assim... O que que, o que, qual é o caso do rei Ele tem uma campanha online, uma campanha multiplayer e a campanha solo dele. O Destiny tentou meio que juntar os dois. Não, aqui tu vai ter uma só. Tu vai ter o um background todo do mundo e tu vai conseguir, ao mesmo tempo que tu tá aprendendo a história aqui, interagindo com, com o modo história dele, tu vai estar tá interagindo com outros players, entendeu? Sim. E aí, meio que, claro, é, isso é uma coisa bem, tipo... Não diria revolucionária, mas é uma coisa bem difícil de se fazer, entendeu? Tu conseguir ter um multiplayer e ter uma imersão boa do jogador ali, entendeu? Eu acho que ele é. se perdeu um pouco nisso, mas...
2: No Halo 5, a campanha single player, entre aspas, você pode fazer com multiplayer online, né?
1: Sim. Tem as uhum. quatro Quatro
2: jogadores, mas no caso do Destiny, no, no Halo tem isso, limite de quatro jogadores numa história fechadinha. No caso do Destiny, ele é um MMO, né?
4: Isso, então, tipo,
2: é. você joga com centenas de pessoas de milhares de, de outros planetas, assim. Então, eu acho que isso é o que diferencia, né? Que torna Destiny mais difícil de ser... De ser uma grande história Porque MMO é aquela coisa, né, cara Como é que você vai fazer Milhares de pessoas No mundo todo serem o cara Especial é Tipo, ah, você é o, é o Grande fodão do universo Que, então, que precisa mas salvar lá. Disc...
1: Olha, eu vou discordar de você um pouco Porque eu acho que dava pra fazer Principalmente, eu fico puto da vida Agora é minha vez de desabafar porque a premissa do Destiny é muito boa. E jogando o Halo 5, eu falo, cara... É... Por que a Band não fez isso no Destiny, tá ligado? Porque o Halo 5, ele nada mais é... É claro que a 3 for Three, ela, eu vou falar das diferenças... Mas ela coloca um pouco da, da essência dela ali na franquia. Ela dá uma, uma mudada pequena, mas dá. Mas Halo é Halo, cara. é O que a Band criou... Tá ali, e, e nisso ela faz muito bem, que é criar uma história com um FPS, com um cutscenes, diálogos importantes, e no Destiny não tem isso, cara. E no Destiny dava pra ter isso, porque você não é especial, você é mais um. Você é um carinha que nem nome tem, tá ali, é um guardião ali, e a merda tá acontecendo, e você é mais um que vai ajudar no, na, nesse trajeto, nessa mudança que vai ter ali do... do do evento que tá acontecendo então dava para ser feita uma campanha não precisa ser longa, mas fechada com essa parte MMO, mas uma campanha ali fechada que você podia jogar até 3, 4, como eles fazem na, nas raids que tem, né que eles Sim. limitam o número de jogadores e é uma campanha ali com uma dificuldade elevada e tudo mais Porra, se eles fizessem isso, cara, esse jogo ia ser outro patamar, sabe, o, o, o dash que é meio que eles estão tentando fazer agora com essa nova DLC e já saiu matérias aí tudo, de talvez um dash 2 provavelmente vai ser assim
2: é, saiu, vazou, né? Uma matéria, acho que do Kotaku Sim, lá. Sim,
1: com Pesso... desenvolvimento com... do jogo, né? Falando. Exatamente.
2: Falando tudo que aconteceu, é muito interessante você analisar, que é, foi basicamente mercado, né, cara? Questões de mercado. O jogo ele tinha uma história fechadinha, bonitinha e tal. Mas aí a Activision ela quis abrir o, o escopo demais. Não gostou da primeira história que foi escrita. Re, mandaram reescrever tudo
1: tipo um ano um antes. Um ano antes, jogo. é, não tinha como.
2: Do jogo sair e acabou saindo do jeito que saiu. A história é tipo um, um, um retalho, né?
1: Uhum. Sim, mas só falando a plot do, do Halo 5, é até difícil falar a plot do Halo 5, já que eu não joguei nenhum dos outros, né? Eu joguei só o comecinho do 4, hum. mas ela é bem simples e eu diria que não é nada demais, realmente. Embora eu elogie aqui que o Halo 5 tem uma história legal e te deixa mais imerso, principalmente no quesito universo, mas a história mesmo não tem grandes acontecimentos e tudo mais, tem um grande acontecimento assim que por eu não ter jogado eu até fiquei achando estranho né de um certo personagem, mas aí de... talvez quem tenha jogado não seja nem surpreso, que é uma... pra variar pelo que eu li, Master Chief acaba um jogo e ele some, né como sempre, sumiu, ninguém sabe se ele tá vivo, se tá morto, não sei o que, e ele é o Blue Team, né que são ele e mais três amigos. Uh, formam uma equipe, sumiram e aí uh, surge o, o time Osiris, que é o do Loki, que teve uma campanha de marketing fudida desse jogo, teve série, teve um monte de, de comerciais e tudo mais vídeos com esse Loki, que seriam um é, protagonistas, né, junto com o Master Chief que vai em busca do, do Master Chief onde é que ele tá, com a equipe dele, o que, que aconteceu e aí descobre que tá dando merda como o nome já diz, Guardians né, deu, deu merda com esses guardiões que... É mais ou menos o que acontece no, no Mass Effect lá. Que existe uma inteligência artificial que tá guardada para proteger o universo. Entendeu? Pra quando der merda ela proteger o universo. Porém essa inteligência artificial ela vai destruir o universo. É basicamente isso. Entendeu? Você descobre que isso está prestes a acontecer e aí tem um motivo que é o maior segredo do jogo, que eu não vou falar porque é spoiler... E você ter, acaba tendo essas duas missões. No meio da missão de descobrir onde está e o que aconteceu com o Master Chief, você descobre que tá dando essa merda com esses Guardians. Né? É, eu diria que um ponto forte e um ponto fraco do jogo são os personagens... É, como eu não tenho o background do Master Chief, eu vou até falar que eu achei ele bem sem graça nesse jogo. Eu achei... Meio qualquer coisa, eu não entendo porque tem essa idolatria. Nossa, Master Chief, carismático, não sei o que Eu acho só a armadura dele, como a dos outros personagens, muito legal. Os detalhes, assim, você olha perto, tá assim, é muito bem feito. Mas eu achei o Loki um personagem interessante, cara. Um personagem novo. Eu achei muito interessante o, o, o Loki. Mas como crítica, eu falo que, cara, eles focam só nos protagonistas, porque o resto da equipe, cara, é um pedaço de pau.
4: <risos> Sim. Assim, cara,
1: tem uns nomes lá, eu nem lembro, sério. Eu só lembro do Buck do, do, do time do Loki lá, porque ele é um ator, né? A skin dele é de um ator famoso, que eu não lembro o nome agora. Uhum. Mas...
2: Tipo o bot mesmo, né? São os bots da sua
1: equipe. É, protegida. é os bots mesmo, cara. Embora, tem que ser reconhecido, a inteligência artificial desse jogo é muito boa, não só dos seus amigos. É, é claro que muito boa, posso estar exagerando, mas pa, comparado com jogos FPS, é acima do normal. E eu fiquei embasbacado com a inteligência artificial dos inimigos, cara. A inteligência artificial dos inimigos é, eles te flanqueiam, o é, um monstro que você tem que atirar nas costas dele pra quebrar a armadura. Cara, ele não vai... Tipo, ah, coloca um carinha ali do lado que ele vai virar as costas pra mim. O primeiro tiro que você dá, ele vira pra você. Você uhum. não vai ter facilidade pra, pra matar os monstros, sabe? Isso eu achei muito foda do Halo. Foi uma das coisas que eu mais gostei, assim. Ele é gostoso de atirar, as batalhas são gostosas, mas ele traz um desafio inteligente para um jogo FPS, sabe? Sim. E, e o universo, como eu falei, é, é muito legal. Os planetas que são genéricos, ao contrário dos de do Destiny, são muito mais interessantes. Mas no Halo tem conteúdo, então você fica mais, né, interessado em saber pô, por que, que essa raça mora aqui? O que que essa raça tem de, de diferente? Por que, que essa, essa galera tá tolerando o Master Chief, mas eles não gostam, eles só estão tolerando porque eles precisam dele agora, entendeu? É. Então, torna muito mais interessante com isso. Porém, cara, é, ele é meio repetitivo, sabe? Ah, ele Eu terminei ele mais ou menos 10 horas, é até curto, a gente tava conversando aqui em off, que porra, um jogo que termina em 10 horas hoje, eu terminei com... Lágrimas dos olhos, assim, de tão Alegre. Caraca, sério, que eu terminei rápido, assim.
4: <risos>
1: mas eu vou te falar que na parte final dele, eu já tava meio que cansando, assim, porque ele tem muitas... É... O Destiny é uma arena aberta, né? Que é uma outra coisa legal. Ele não é corredorzinho, é uma arena aberta. Que não é linear, faz... né? É, é vários inimigos. Ele é linear, mas a batalha dele é a... arenas abertas, com veículos e tudo mais. Então ele te dá muita opção. Isso torna bem dinâmica as batalhas. Porém, no final... Não há dinamismo que sobreviva, né? Há uma horda, aí um pouquinho de história. Daqui a pouco, outra horda, e com inimigos repetitivos, é. se repete muitos inimigos. E tudo isso mais. Isso
2: foi o que eu achei também. Eu também não sou especialista da franquia, uhum. só joguei o 4. E eu achei o 4 um saco justamente por causa disso, cara. Você andava, e tinha uma areninha, combate. Aí você viu um pouquinho de história, andava mais um pouco, outra areninha, ah, mais. E a areninha
1: de... você tá sendo bonzinho, porque é muito inimigo. Você ficou a meia hora assim no combate. Uhum. É, <risos> é, isso mesmo. É, eu acho
0: que essa é meio que a estrutura padrão, assim, de tipo, jogo de tiro, é, que nem a gente até te falado, o, o Gears of War, ele faz isso também, ele te dá uma cutscene, aí te coloca na batalha de novo, mas é, não, não fica aquela mesmice, entendeu, tipo, eu não, é. eu não sinto, pelo menos, que eu tô sempre fazendo a mesma coisa, sabe, Sim. tipo, que ele vai variando, coloca inimigos diferentes e então... tal. No Gears,
2: você tem é, fases bem diferentes umas das outras. Sim. Como, por exemplo, você tem uma fase que você tem meio que puzzles, de você botar o feixe de luz num lugar, se você sair fora do feixe... Os morcegos,
1: né? Matam. te matam.
2: Aí você tem uma outra fase que é meio temática de survival horror, que é tudo escurão, assim, os inimigos te dando jump scare. É diferente, sabe? Não é uma coisa de... Por mais que os cenários sejam diferentes, você sempre tá fazendo a mesma coisa. No caso do Halo, não. No Halo você só atira, cara. Você e é da anda... mesma
1: maneira. Como ele repete os inimigos, uhum. a, a mudança é só do mapa, porque você tá num outro planeta. Mas a forma como você mata os inimigos são as mesmas. A quantidade, às vezes, que vem também é bem parecida. Então, quando você vê uh, uma bola preta surgindo e aí surgem inimigos, uhum. você fala, puta, lá vem mais meia hora de batalha aqui, tá ligado? E isso aumenta <risos> no final. Tipo, é. no começo ele até consegue balancear mais com a história. Ou não sei se é porque eu tava prestando muita atenção, sabe? Como eu tava boiando, eu falei, não, vou prestar muita atenção na história. E no final eu já tava, ah, cara, eu já sabia meu objetivo, e puta, quero chegar lá logo e vambora, e já era. Tanto é que teve algumas partes que eu passei, eu peguei um veículo, cara, e saí atropelando, que é uma coisa muito legal, inclusive, que dá pra você sair atropelando todo mundo com os veículos, <risos> é, e fui pro objetivo, tá ligado? Eu falei, ó, ah, não vou matar todo mundo pra ir pro objetivo, porque senão, cara, eu vou terminar em 20 horas esse jogo. É, eu não sei se sempre foi assim, provavelmente sempre foi assim, é, agora eu não sei se eles usam isso achando que isso é legal ou pra inflar o jogo, né, cara, porque você perde muito tempo com batalha, então, sei lá, se eu terminei o jogo em 10 horas, eu vou te dizer que umas 6 horas foi em batalha, assim, de tiroteio, uhum. simplesmente tiroteio, não é que é um tiroteio de algo incrível que tá acontecendo, não, inimigos que surgem e eu tenho que matar, ponto. É, é isso, isso talvez tenha sido a parte mais chata do jogo que eu achei assim, mas o saldo foi positivo, cara, assim, é legal, a história não tem nada demais, não tem grandes acontecimentos, pelo contrário, eu também li que os, principalmente os primeiros Halos, eles eram muito filha da puta, né, porque eles falavam, esse Halo, eu, eu vou te, sem dar spoiler, eles fizeram o que Metal Gear 5 fez. Esse jogo é isso, isso e isso. E aí você chega no final e não é isso, isso, isso não. Calma aí, cara. Vocês falaram que era e não é. Mas compre o próximo que no próximo você vai ver isso. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Entendeu? Relo é, 2 mesmo, eu li. E se eu tivesse jogado na época, foi, Porra, é a batalha tal. E quando você chega na batalha, o jogo acaba, tá ligado? A batalha tá no 3. E, e nesse aqui é a mesma coisa. Ele constrói, ele é muito um jogo... Ele é muito um Senhor dos Anéis das Duas Torres, sabe? Sim. Ele é legal, uhum. ele constrói algo, mas quando chega no ápice, ele dá uma murchada, ele uhum. não resolve o ápice e fala, ó, próximo jogo o bicho vai pegar. E aí você tem é, que esperar um Halo 7, o 6 no caso, né?
2: É, e é, já falaram que esse jogo, ele é o primeiro capítulo de uma nova trilogia, né? O, eu acho que o Halo, a primeira a primeira história dele... Até
1: assim, o 3, Halo, né?
2: Isso, ele se encerra no 3, aí o 4, ele é meio que um... Intermediário das coisas e nesse eles iniciam eu um já, novo arco.
1: Já fiquei mais puto porque eu tinha lido que ia ser a nova trilogia contando 4, 5 e 6. Ah, é? Porque Não. nesse aqui, ele. Ele me lembrou muito assim como terminou o Mass Effect 2. Oh, o próximo é a treta, sabe é o que vai acontecer, tudo mais inclusive teve uma, um grande acontecimento, talvez o único do jogo que eu não entendi tipo, caraca, como assim, deve ter sido uma reviravolta foda, mas eu não posso dizer que foi porque eu não joguei os outros, entendeu e tipo, algo que você pensava que era de um jeito e é do outro, inclusive, não sei se tem pano pra mais dois jogos ou eles vão ter que colocar algo novo pra, pra surgir, mas termina esse aqui é, não vou deixar falar que ele termina com um gancho fodástico, porque não é, porque ele dá uma murchada, ele faz o gancho, e aí depois dá uma explicada, você vê o pessoal se juntando e falando, tá, e agora, não sei o que, vamos ver, vamos, vamos, vamos lá, aí acaba, tá ligado? Tipo, vamos lá e acaba. É, então, não sei se... Mas Halo, cara, não vai acabar no 6, né? Vende pra caramba, é, provavelmente...
2: Vai. Vai ter Halo pra caramba ainda, cara. Vai
1: ter, Pode vai ter. Certeza. Mas assim, uma coisa legal, que não é uma série anual, né? Então você vê que, por exemplo, a 343 no 4, ela já mudou algumas coisas e teve muita crítica por causa disso. E nesse acho que ela mudou mais ainda, não sei se a galera vai aceitar tão bem, porque o Halo tá cada vez se tornando mais um FPS normal, assim, ele tá perdendo um pouco do, do que ele era, né? o que ele fez revolucionar. Por exemplo, agora todas as armas tem o iron sight lá, né? Tem a mira, todas as armas tem. Sim. E era algo que não tinha no Halo. Agora você tem a questão de correr ilimitado, que se eu não me engano tinha um Halo antigo que não tinha. Era até um poder que você pegava, de correr ilimitado. Inclusive o design das armas, eu acho que... Eu não joguei Borderlands, que falam muito bem de Borderlands isso. Mas o design das armas de Halo é muito foda. Eu o tempo Sim. todo queria mudar de arma pra ver, tá ligado? Tipo, caraca, o que essa arma faz? Como é que é o tiro dessa... É muito legal, o visual é muito bonito. É, eles fizeram essa diferença, tem nem multiplayer, eles colocaram os modos mais populares lá e tudo. Eles colocaram alguns veículos, eu não acho tão legal controlar os veículos, eu acho que a jogabilidade dos veículos em Halo não é tão boa, principalmente da na nave. Quando você pega uma nave, é meio confuso, você tem que se adaptar com os botões e tudo mais. Mas, uhum. felizmente, eles não focam nisso. Eles deixam lá, mas você pega se você quiser, sabe? Você não precisa Sim. pegar pra passar da fase. É, o, o, saldo, o saldo foi positivo, cara, assim tem essas críticas, é, é um bom jogo nada mais que isso é... a, Ma a Microsoft sabe fazer o marketing né? então talvez por causa disso torne Halo algo maior do que ele realmente seja
2: é, eu acho que o... a popularidade do Halo vira até hoje é porque ela ele carrega um legado histórico muito grande, né, cara? Uhum. Tipo, o Halo 2, ele foi praticamente o jogo que inaugurou a live, Sim. né? A Xbox Live. E você tinha, acho que desde o primeiro, inclusive, Halo foi o primeiro FPS... É para consoles, assim, exclusivo de consoles, Sim. isso já foi uma coisa que fez dele um jogo histórico e ele era um jogo muito popular, por exemplo, em Lan House eu vejo, tiveram amigos meus até aqui no Brasil que jogaram muito Halo em Lan House assim, tipo, galera com, conectado tudo no cabo, sabe uhum.
4: <risos>
2: e acho que esse multiplayer assim, tipo, essa coisa que ele foi trazendo é meio que o que o Counter Strike fez, sabe? Sim. Acho que nos Estados Unidos, principalmente, assim, é um jogo que o pessoal tem muito carinho porque ele foi muito importante.
1: É, ele tá perdendo tanto a essência dele. É, que ele não tem mais o co-op local, que era uma característica que ele tinha, que muita gente gostava, né? Você uhum. jogar até o. Tem
0: tela dividida
1: né? em até quatro players na campanha. Agora não, é só online, tá ligado? Então, se você quiser fazer isso em casa, você vai ter que ligar quatro Xbox e. E conectar ali eles pra jogar, porque local não é. tem mais.
2: É difícil, né, cara? Você pegar uma franquia dessas, você fica meio que entre a cruz e a espada. Porque ao mesmo tempo que se você mudar muita coisa, você pode acabar perdendo o charme do jogo... Mas se você
1: continuar na mesma também, né, cara?
2: Você vai ser ultrapassado De... por outros jogos,
1: Principalmente... Né? É, pegando a franquia Halo como referência, a Microsoft, tá, ela tá vendo o mercado. Pô, tem Destiny, tá ligado? A Band que criou tá fazendo um jogo nos mesmos moldes. É. É, então, calma aí, vamos continuar com o Halo do jeito que é a 15 anos atrás? Não, cara, a gente tem que mudar alguma coisa, renovar, abrir mão de outras coisas. Tudo bem, o co-op local é legal, mas quantas pessoas jogam co-op local e quantos jogam online, tá ligado? Com então certeza. eu não condeno ela por essa mudança, embora eu reconheça que quem joga lá desde o Halo 1 deve ficar puto, né? Porque, é. sei lá, o cara junta com o irmão, com o primo, não sei o que, e tem como característica jogar quando sai o Halo, terminar ele em co-op, agora não vai conseguir mais, a não ser que cada um tenha o seu console. Então... É. É complicado, né, a gente falar, é muito fácil na verdade a gente falar, mas olhando o mercado e colocando dinheiro no negócio ali é, é tenso você decidir como é que vai ser, como é que não vai ser, mas eu acho que, é, assim, mudei muito minha opinião e provavelmente quando tiver uns novos Halos assim eu vou, vou dar uma olhada, não que, ah, obrigatoriamente eu vou comprar, virei fã, não, mas é, é um jogo muito competente, sabe, é, é visível que é uma super produção na, no, na primeira missão do jogo, tu já vê, calma aí, não é um jogo de FPS qualquer. É, é um jogo que, porra, realmente é muito dinheiro ali, a Microsoft tem muito esmero, muito cuidado com isso. É um gráfico fodido, uma iluminação legal, uma jogabilidade muito boa. É, só que é um estilo de jogo que vai agradar a muitos e a outros não. Assim como o Dash, eu diria, né? Muita gente caga pra Dash, né? Fica, como você falou, a parte MMO dele acaba estragando pra uns e, e <risos> sendo diferencial pra outros, né?
2: receber então... você vê ah, o que Destiny se tornou, né cara é, é inacreditável o tanto de sucesso que esse jogo faz a...
1: no, Então, num gênero saturado, né cara Porque FPS,
4: uhum. cara,
1: FPS é COD, Battlefield e Halo e já era, velho não, não, não tem espaço pra mais ninguém E, e Destiny é chegou e... E... <risos> e é tipo uma é. formulinha besta, simples é. É, tudo... e
2: diretas
0: tudo bem que ele mudou, porque o foco antes do, do multiplayer era tipo um contra o outro, entendeu? Era tipo assim, tu jogar versus alguém. E nesse é o co-op, é co né? Isso foi Sim. meio que o diferencial assim, dele. Vamos é, dizer. E detalhe,
1: né? É, Destiny tá longe de ser um sucesso de crítica. Assim, ele tá sendo esse sucesso com muita gente, incluindo eu, falando mal. Uhum, sim, tá sim. imagine se ele fosse o que ele era pra ter sido porra, é, é que, porra. pra quem já jogou MMO,
0: sabe muito que tem a questão de, de tipo de fazer amigos ali então tu começa a jogar, tu conhece outro cara que também quer jogar, aí tu acaba trocando a ideia e vocês aquilo acaba sendo interação, entendeu tipo, tu conhece amigos ali e tu começa a ter Tipo, interação com algum pessoal Então tu não quer largar aquilo, sabe Acho que tem é. um pouco disso também E ele não
1: tem pra PC, né Também tá indo no sentido que o Halo foi, né Um jogo Sim. FPS, com elementos de MMO Ou seja, tinha tudo pra dar certo no PC Não tem ah. versão pra PC
2: É, então... e ele, cara O pessoal fala que MMO saturou Que é uma fórmula já batida Já antiquada Mas Destiny usa exatamente A fórmula mais clássica Possível de MMO cara.
1: Sim. E é isso então... que prende a galera
2: Uhum, exatamente, é o que faz, por exemplo, o pessoal tá jogando World of Warcraft desde 2007 até hoje, é o que Destiny tá fazendo.
1: Sim, eu joguei a campanha do Destiny e aí fiquei muito desgostoso com o jogo, joguei um pouquinho os outros modos, mas não curti, até tava com problema no, no multiplayer, na época de lançamento e tudo, mas tem gente que joga até hoje, tipo um tem, ano depois, pô. e fala pra me... mim, cara, o melhor do jogo você perdeu. Você tá perdendo, na verdade, porque não é a campanha. Você tinha que estar tá fazendo as rides com seus amigos. Você tinha que estar tá jogando multiplayer. Você tinha que estar tá fazendo as, as missões co-ops. Que, que se multiplicam lá no, nos mapas dos planetas. E que é a parte MMO do jogo, né?
2: É, e, cara, o tanto de gente da minha lista de amigo da PSN que só joga Destiny, você entra o cara só tá jogando isso
1: o tempo inteiro. Tá cheio. É verdade. Eu, eu fico curioso, assim, para fechar essa parte do Halo 5. É, eu achei um bom jogo, vale a pena se você gosta do gênero é, FPS, quer conhecer algo, algo novo entre aspas, né, porque não é tão novo assim, mas está cansado do, dos mesmos jogos, né? Battlefield, COD, não sei o que Eu acho que vale a pena você pegar o, o, o Halo, eu pretendo jogar o multiplayer dele Para ver se, se é isso que a galera fala e tudo mais. É, ele tem umas mudanças assim. É, nos outros Halo, eu não lembro se no 4 era assim, acho que no 4 já era assim que tinha o, o seu. O seu escudo regenerava, mas a energia não, né? Você tinha que coletar a energia.
2: É isso
1: aí. Nesse tudo regenera. Ah, tá. Ele é quase tudo uma coisa só. É quase duas barras de energia, porque não tem muita diferença do escudo pra energia, porque tudo regenera. Então ele tá se tornando mais usual, sabe? Mais normal pra, pra é. galera nova. Talvez ele esteja querendo abraçar uma galera que não... Que seja eu, assim, sabe? Que tem um preconceito e não joga por birra. E se você for jogar, você não vai estranhar tanto. Porque não é nada tão diferente do que tem aí hoje. Mas eu fico muito curioso de ver, sei lá, se Destiny der certo na futura expansão, no Destiny 2, se vai acontecer ao contrário, né, cara? Será que o Halo vai começar a englobar coisas que tem no Destiny? Um pouco mais de MMO? Porque cabe perfeitamente no Halo também.
2: É, eu acho que essa câmera com quatro jogadores aí já foi meio que uma resposta ao Destiny. <risos> é,
1: então, mas Halo sempre teve, não teve? Eu não lembro se quatro, mas Halo sempre teve co-op na campanha, não teve?
2: Mas acho que era só local, né? Não era online. online. não
1: tinha? No quatro não tinha online? Não lembro, acho que tinha. Eu acho. acho. Que... Não, não tinha? Não lembro tinha, agora. não. Pô, não pode, ser. pode ser. Eu não especialista
2: em Halo pra falar, mas...
1: É. Mas pode ser, se, se surgiu nesse já é uma resposta mesmo ao Destiny. E é o que a gente vê em várias franquias aí Tomb Raider, Uncharted, não sei o que. Pode ser que aconteça em Halo e Destiny né, agora.
2: É, é. cara. Então... Deixa eu fazer uma última pergunta hum? para fechar o assunto Halo. Você acha que esse é um bom uma, um bom jogo para você entrar na franquia, uma boa pra, porta de entrada?
1: Eu acho que sim, mas por, por métodos diferentes.
4: Eu não entendi o que ele falou.
1: Vou explicar. Ele é um bom Halo pra você começar, que foi o meu caso... Porque você não vai estranhar muito o controle, gameplay... As regras impostas pelo jogo do, no gameplay. Porém, na história, você vai boiar. Você vai boiar legal. E aí, eu acho melhor você pegar o Master Chief Collection. Entendeu? Que tem praticamente todo, só não tem o Reach. E no caso, quem tem o Xbox One... Pode ficar até tranquilo, porque já vai estrear agora o, a retrocompatibilidade... E o Halo Reach já foi dado na live. Então, se você baixou no 360... Você vai ter todos os Halo no Xbox One, tá ligado? Que ele é o único que não tá. Então, no quesito história, você vai entender a história desse jogo, mas você vai ficar meio boiando. Talvez você não vai ter o impacto que eles queriam que você tivesse. De... Isso é muito grandioso. Você vai falar, ah, não, isso aqui pra mim não é tão grandioso. É um inimigo, ponto. Mas, é. pra entender o jogo como gameplay, eu acho que esse é o melhor, cara. Até porque o Halo 1 é de no... 90 e pouco, né?
2: É bem antigo. É
1: bem antigo o Halo 1. Então, acredito eu que mesmo na versão HD... A parte de gameplay dele é meio datada, assim, você vai ter que ter uma adaptação, né? Então, é, é isso. Foi o meu primeiro Halo e não me arrependo, não. É um, é um Halo decente, assim, competente, eu diria. Competente seria a palavra certa, cara. É um jogo competente, Halo, sabe? Enfim, e outro jogo competente, que foi talvez a surpresa de todo mundo, e eu, cara, eu, eu vou. De novo, eu vou desabafar. Eu sou um bosta. Eu sou um merda. Porque eu falo todo ano. Chega dessa desgraça. Eu sou aquele <risos> drogado que fala, cara, parei. Amanhã eu paro. Não, amanhã, amanhã eu. eu amanhã é, eu paro. e aí o cara já tá cheirando de novo. Entendeu? Porque esse ano eu prometi pra mim mesmo. Assassin's Creed COD, não. Não vai. Porra, não... ano passado eu comprei o COD e joguei tipo a campanha e cinco vezes o multiplayer e não joguei mais e comprei no lançamento pré-ordem e tudo mais o código eu ainda tô me segurando, não comprei ainda mas o Assassin's Creed, cara eu peguei, só foi ver os revistas favoráveis, eu falei, ah, eu vou pegar <risos> oh, meu Deus ah, que beleza <risos> eu joguei todos e eu não vou ficar sem jogar esse, é, como eu joguei e foquei no Halo, eu não joguei tanto ainda, eu vou falar dele mais pra frente, mas eu já vi muita coisa legal dele, mas eu tenho que deixar bem claro que ele é um Assassin's Creed, não vai esperando que caraca, voltou a ser como era antes e é incrível, não, ele é um Assassin's Creed, só que tirando muitos dos problemas que o Unity teve, e com algumas pequenas novidades assim, que traz um frescor maior pro jogo. Como o cabo, eu brinquei na minha apresentação que ele é o melhor Batman do ano. É... O Batman é um bom jogo, eu diria, mas tá longe de ser um grande jogo. E eles colocaram uma mecânica que tem no Batman, que é um cabo que agora você pode se pendurar. Nas torres, nos prédios e tudo mais. No Big Bang e tudo mais. Só... Ah, mas, peraí, aí. A graça toda, não isso era que, eu que eu o falar. cara ia fazer o parkour Par e tal, e agora tu vai... tira completamente o parkour. Só que eu acho que, falando de mim, tá? Que eu jogo todo ano Assassin's Creed. Ah. Eu já não tinha mais graça no parkour, tá ligado? O parkour é. já não era uma novidade, assim.
2: Pelo amor, né, cara? É,
1: Deu
0: então. 20 jogos.
1: Sim, se, se você jogou, sei lá, o último Assassin's Creed foi o 2,
0: aí beleza. Não Mas... por ser algo, tipo assim, que tu quer jogar só pra ficar fazendo Mas um é, é uma marca
1: da franquia. Isso, assim. exato, uhum. E nesse, cara, você pega o cabo e coloca em qualquer lugar lá e em 3 segundos você tá no alto da torre. Tá ligado então ele traz uma dinâmica bem legal é, é um método diferente de você andar de um lugar ao outro porque o cabo ele ele serve para você escalar serve para você usar como guia assim para você é igual Batman cara é igual Batman o mesmo uso do Batman tem o cabo no, no Assassin's Creed, é claro que os protagonistas não são o Batman, então o uso fica restrito a uma pessoa normal né? não tem nada absurdo, mas eu achei que foi um frescor legal que deu pra franquia e o principal, cara, é que ele é um jogo muito mais simples, tá ligado? acabou aquela putaria de você abrir o mapa e ter 700 mil itens oh. ícones pra você pesquisar e ver o que, que é cada coisa, não, agora você tem umas missõezinhas, tipo, um local que você abre tem três missões três missões, um baú e um bagulho de, de fazer o fast travel. Pronto, é isso que tem. Tá ligado? Nossa, então que você bom. é o cara foi a melhor coisa que eu achei desse jogo assim. Eu falei cara, tá tudo mais tranquilo para eu fazer, sabe? Para eu escolher o que eu vou fazer. No Unity eu ficava confuso até de escolher o que eu ia fazer. Porque tinha que procurar naquele amontoado de ícone, tá ligado? Nesse é, não, você já, já vê. Outra coisa que eu tô achando maneiro. Eu joguei umas 5 horas do jogo apenas. Então são minhas primeiras impressões. Ele tem uma coisa que. Ele, eu não sei se vai funcionar bem, mas eles estão tentando fazer o que eles faziam, eu gostava muito nos antigos. Que é dar mais foco a personalidades famosas. No Assassin's Creed, até o, até o 3, eu diria, tinha, né? Pessoas famosas, assim, que. Fazia parte da história. Do Black Flag em diante, isso ficou muito restrito. Cada Assassin's Creed tinha praticamente um personagem icônico, né? o Black E não Flight. era bem o foco também. É, e não eu era bem o pinta. foco. Nesse aqui, em quatro horas de jogo, eu já vi tipo umas três, quatro personalidades famosas, assim, que fazem parte da história e tudo mais. Não sei se vai ser bem usado, mas já tem tá ligado? Tem o Grambel, pô, o Grambel, você uhum. conversa com o Grambel, ele prestes a, a desenvolver o telefone, tá ligado? Sim, e aí tem uma sim. conversinha com a Ive, que é a personagem feminina do jogo, que ele ah, é, estou prestes a desenvolver um mecanismo que, que interliga as pessoas por voz, você se comunica, não sei o que, é o ela é fundo, não sei o que. Ele fala um nome mó bizarro e aí ela fala: Você diz é do Assassin's Creed? Ah, cara, esse nome é fora de moda. Você não pode inventar um negócio bom e colocar um nome tosco assim. Tinha que ser um nome ah, melhor. Meu. Deixa eu pensar <risos> no nome melhor. Ah, poderia ser telefone. O que você acha? Ele, poxa, é uhum. uma boa ideia. Eu vou levar em consideração é. isso mais pra frente, tá ligado? Essas sacadas
0: é maneira de tentar colocar o teu protagonista participando da história, da história. Sim, Fazendo parte da história. Sim, maneira. Tanto mesmo. que isso é uma coisa que, eu, que eu, eu não sei porque eu joguei pouco, conheço pouco da franquia mas o legal pra mim sempre foi tipo assim, o lance de tu revisitar os fatos históricos, é o que eu mais gosto é, revisitar é, locais históricos, e o que o pessoal reclama muito que não tem mais o ânimos que é a parte que se passa no presente, no caso né o que eu acho que, tipo, isso não era pra fazer tanta diferença, porque ok o ânimos te dá um motivo pra te estar tá fazendo aquilo ali, mas o maneiro mesmo é tu conhecer
1: essas partes então se, é, mas se eles vou... derem mais o foco pra isso... Pra mim, fica melhor. Não, dele. então, mas tipo... o foco nisso já tá desde o 3. Porque no 3 ah. eles fizeram a cagada nessa história fora do ânimo. Eu sou um dos caras que chiu de não ter história fora do ânimo. Apesar que ah. eu sou muito ridículo de chiar isso, porque não tem o que fazer fora do ânimo. Porque no 3 <risos> eles fizeram a cagada, a gente tem É um só talvez... desculpa mesmo. É só pra dizer, ó, oh, tá fazendo isso por causa disso. Talvez seja o um podcast com mais ódio que a gente já fez, foi o do Assassin's Creed 3. Porque eles estavam construindo, por mais que muita gente reclamasse do Desmond e que ele era realmente um personagem muito tosco, tá ligado? E tudo, mas eles estavam construindo um bagulho foda, de, de, tipo, ó, o que você tá vendo no passado, tá sendo a construção de algo que vai refletir aqui no presente, tá ligado? São pequenas partes ali que você vai juntando, juntando, e você vai ver um, um cenário da merda aqui no presente e você não vê isso acontecendo três. 3. E isso é uma merda tão grande que eles estão desde o Assassin's Creed 3, só falando, pessoal, ainda existe aquela história fora do ânimos, tá? Mas não sabemos o que fazer, então, toma aqui uma cutscene, toma aqui uma... Ó, esse deus aqui, não sei o que, ainda existe tá, tá vendo ela aqui, ó, Juno, não sei o que mas não vai sair disso porque a gente não sabe pra onde ir, tá ligado? Então é, fica nessa dualidade nesse aqui, nas poucas horas que eu joguei, já tem um foco um pouquinho maior que os últimos jogos fora do ânimo, mas tudo cutscene, não tem gameplay, não tem personagem novo, não tem nada. Não sei se vai se refletir em algo novo fora do Animus, tá ligado? Mas eu concordo contigo, Chico. Depois que eu desencanei dessa parte fora do Animus, o que eu mais gosto do Assassin's Creed, realmente, é ver, a, no caso do Syndicate, a Londres, é, na época da Revolução Industrial, as indústrias ali, eu coloquei algumas fotos no Twitter eu jogando e, porra, muito maneiro ali, a poluição, o Rio Tamisa, tá ligado? É, o Big Bang, então, isso Assassin's Creed sempre fez bem, eu acho que é uma característica que, mesmo com o jogo anual, é um, eles não vão perder, né? Mas o que eu mais achei interessante, e deu um frescor a mais, além da questão da jogabilidade lá do cabo e tudo mais, a jogabilidade é a mesma do Unity, tá ligado? É a mesma coisa. Não mudou quase nada, a, a, o foco, a batalha mudou um pouco, agora ela tá mais visceral, tá mais violenta, mas... isso não reflete muita coisa em gameplay, mas a questão dos personagens, que era outra coisa que Assassin's Creed tava caindo muito, cara. Que, assim, o Arno dos, do Unity, cara é qualquer coisa, tá ligado? não me importei em nenhum momento por ele o, o protagonista do Rogue também caguei, tá na verdade desde o Ezio e teve o Kenway do Black Flag que era um pouquinho legal, mas tudo eu não vi personagens tão legais não que esses sejam fodas, mas só o fato de ter dois protagonistas, irmãos gêmeos uma mulher e um homem é, e eles são diferentes na questão, é, nem tanto de gameplay, mas na questão da história do jogo. Ela é focada no credo. É, eles tiveram um pai que era um assassino importante, não focaram nisso ainda, eu espero que foque, só citaram isso. E ela então tá focada em descobrir as peças do Éden. Cara, quantas Assassin's Creed a gente não ouve falar das peças do Éden, né? Faz muitas assassins que eles pararam de falar disso. E ela tá focada nisso, não, o legado dos assassinos, vamos ver. E o cara não, ele quer libertar Londres dos Templários, ele quer matar Templário Só isso que ele quer, Entendeu? Então, tem essa dualidade que eu espero que seja mais explorado, por enquanto foi pouco explorado, mas quando é explorado é legal, eu, tipo, cara, não vamos fazer isso, eles discutem tudo, tem ideologias diferentes, né? Isso já torna eles mais importante do que mais a metade dos protagonistas de Assassin's Creed, tá ligado? Então... É, uma
2: das coisas que me chamaram a atenção nesse jogo que até me fez ter vontade de jogar um pouco, foi um review que eu vi da Anita Sarkeesian, dela elogiando pra caralho Assassin's Creed eu falei pô como assim Anita Sarkeesian Sim. aquela chata <risos> elogiando <risos> alguma
0: coisa né cara? elogiando <risos> alguma coisa isso é muito difícil né é, aí... para <risos> quando
1: deu ela foi uma das que reclamou quando deu a polêmica no lançamento do Unity antes do lançamento do Unity que perguntaram né para Ubisoft sobre tá. personagem feminino porque que não tem no caso do Unity tinha um pra quatro personagens e nenhum deles podia ser mulher Sim. e aí eles falaram que era difícil e tudo mais é, provavelmente claro que... depois daquela polêmica que eles falaram calma aí vai ter dois protagonistas no próximo e uma deles é mulher e detalhe, ela tá toda vestida, você não vê e, e ela tem uma elegância, sabe, inclusive ela é a melhor personagem, eu acho ela muito melhor que o Jake, a Ivy é assim, ela tá toda vestida, é, tá bem caracterizada, ela é uma personagem de maneira, ela tem um foco um pouco mais no stealth, na agilidade, o, o cara é mais porradeiro, ela demora mais pra matar, é, as mudanças se restringem a isso, mas assim, o que eu mais estranhei foi isso, não só o fato de ter personagem feminino, mas calma aí, ela, ele não faz pose sensual, não é a quarte, tá é. ligado? isso e, e é, é o principal, show, né? e aí dá uma baixada, não tem isso
0: no jogo. Isso é o principal, é. acho que é o primeiro assim que tem uma uma protagonista feminina. Tem lá o, o do PSP, né? O tem China, o de, tem o aquele o China que saiu agora o Chronicle China. E, e da Eveline, como é que é o nome? Isso Liberation. do PSP
1: Liberation. Liberation,
0: mas é de, de PS Vita, né, cara então é. para, fica meio que em segundo plano aí. e
1: não só isso, os capangas também é, tem muito capanga feminino, tá ligado, nas gangues tem muita isso mulher eu vi,
2: Tipo, todas as mulheres, elas estão trajadas assim, de uma Sim. forma bem, bem tipo, respeitosa, nenhuma é sexualizada, é, as personagens vilãs que você encontra são tão poderosas e fortes quanto os homens, assim, tipo, foi uma resposta clara da Ubisoft aquela polêmica Foi, toda
0: aqui perfeito, cara, perfeito. É, mas a, a no 2, por exemplo, eu acho que é o, o do Ezio é ou do 2, né? Sim, é o 2 ou Tem todo um lance que tu passa pelas putas lá e tem esse lance aí, né, cara, também, é. tipo... E nesse aí nem as putas tem mais, né? Eles Não até tem. Com a
1: maior putaria! É, eles tiveram essa preocupação. Isso aí é claro, jogando o jogo. É, tem personagens femininas fortes, tá ligado? É, vilãs também, feminino. Então, é, é legal, cara. Eu acho que a gente fala muito mal do Obsword por algumas coisas, mas quando ela acerta, a gente tem que falar bem também. E, é, e... É. demorou? Demorou. Mas antes tarde do que nunca, né, cara? Assim, tem a gelos...
2: gente nunca vê, né? Tipo, porque nós somos homens e tudo mais... A gente não percebe o quanto isso é importante para uma pessoa, mas, por Sim. exemplo, tem uma ouvinte lá do Ana Play, uma das nossas ouvintes mais assíduas, mulher, né? Uhum. E tipo, cara, o que ela comemorou, o tanto que ela entrou no hype de jogar esse Assassin's Creed por causa dessa personagem, é uma coisa assim impressionante, sabe? Você vê, uhum. isso é muito importante para algumas pessoas. Ela tá bem representada dentro daquele Sim.
1: jogo. Eu vi, Ale, eu vi na BGS com os meus olhos, eu citei no cast que a gente falou aqui da BGS, que o fato de ter, por exemplo, personagens femininos no Street Fighter, já faz com que meninas mais joguem. Tipo, Sim. lá eu vi a menina jogando Street Fighter V, testando na BGS, e jogando com a Laura, jogando com a Chun-Li, tá ligado? Assim... Só o fato de ter, às vezes não precisa nem... É claro que é melhor, tá bem representado. Mas ter o futebol feminino no FIFA 16, pra muita gente é bobeira, cara. Mas tem muitas meninas que gostam de futebol e não jogam porque, velho... Ah, eu jogo um pouquinho e paro porque... É com o homem, não é a mesma coisa, não é tão legal. E é nesse uma Assassin's coisa muito masculina. É, né? Nesse Assassin's Creed, a gente conversou em off aqui no, no grupo que a gente tem, e algumas pessoas até falaram Ah, é meio caído esse lance de ter dois protagonistas que você pode mudar a qualquer momento. Você tá andando com a... Com a... O Jacob, por exemplo, você vai no menu e muda, você vai pra personagem feminina. Pra Eve. é eu Concordo que não é o ideal. Não é como no GTA V que você vai mudar de personagem e você vai pra outro lugar e vê o que o outro personagem tá fazendo. Que é muito mais foda. Concordo. Uhum. Mas, cara, ele te dá uma opção, né? Isso já é legal. Ele tá te dando uma opção. Você joga com o personagem masculino ou feminino. Eles têm diferença. Eles respeitam isso. A personagem isso. feminina, ela tem algumas limitações a mais que o cara, entendeu? E o cara uma tem coisa. algumas mais que a menina. Mas fica ao seu critério. Se você quiser jogar com o cara do começo ao fim, você joga. É,
2: uma coisa, um detalhe, né? Uma coisa que eu vi assim é a personalidade dos dois é bastante diferente. É bem
1: diferente, bem diferente. O
2: Jacob, ele é aquele cara explosivo, aquele cara que não mede consequências, tipo, que, que é impulsivo pra caralho, enquanto a irmã dele, ela é mais cerebral, mais inteligente, e muitas vezes ela tem que consertar as merdas que o cara Sim, faz.
1: só que sabe qual é o mais legal? Alê, é que mesmo ela sendo assim, eles, eles podiam muito cair naquela clichê de tá, Então ela é a menininha mais meiga. Ela vai achar um cara <risos> e vai se apaixonar. Eu posso estar tá queimando minha língua aqui. Ela é aqui. apaixonada pelo principal. É, ela tá manda é. minha língua aqui porque eu joguei cinco horas apenas. Pode ser que do meio pro final do jogo ela Sim. se apaixone pelo príncipe e vire a menininha totalmente o clichê e acabe com tudo que eu tô falando. Mas uhum. até agora ela é isso que o Ale falou. Só que assim, na hora do pau, cara, vamos pro pau. Na hora de falar brava, vamos falar bravo. Na hora de ter atitude, eu vou ter atitude, tá ligado? Não é porque eu sou uma mulher que eu sou. Ai, está tudo bem estou fraco, venha me ajudar meu irmão. Pelo Sim. contrário é ela que salva o irmão às vezes, entendeu?
0: Uh, e olha só, é, o jogo tem missões que só tu passa só com um deles. Tem. Ou ele te força assim, tu, tu ficar trocando de personagens para passar.
1: Não, assim, ele não é. te força a ficar trocando de personagens. Isso É bem livre a sua escolha e sinceramente não faz tanta diferença trocar ele nas missões. Mas tem algumas missões uh, específicas para cada um deles que você não tem como fazer com outro. Mas assim cara, é... terminando aqui. Que eu ainda vou falar dele mais pra frente. As impressões são boas. Tem alguns pequenos bugs. É outra coisa que eu fico meio assim: a galera, eu, eu devo ser muito abençoado, porque eu não vejo tantos bugs como a galera vê assim: é, de... eu cara não. sem cabeça, não sei <risos> o que, travar o jogo, tá ligado? É muito raro eu ver esses bugs. No <risos> Syndicate eu, eu vi um ou dois assim de, sei lá, um cara andando sem sair do lugar, sabe? Um cara no meio de um monte, assim. Um cara, você olha... às vezes você passa desapercebido, entendeu? Mas nada que, que, que me tire. Eu tô gostando, cara. Eu tô achando que... É, lembrando, esse Assassin's Creed foi feito pela Ubisoft Quebec. É um conjunto de Ubisofts mas o cargo principal, a responsabilidade principal ficou com a Ubisoft Quebec, né? <risos> que é a galera que fez o, o melhor DLC de Assassin's Creed, que é o do Adel lá, né? Da, do Black Flag.
2: Uhum. Free, Sim, Free Don't Cry, né? Don't
1: Cry, é que muita gente elogiou. O Almi fala muito bem dele, fala que é uma das melhores histórias assim do... que teve no Assassin's Creed e tudo mais. E é uma galera pra gente ficar de olho, assim. É claro Mas... que Assassin's Creed não vai mudar da água pro vinho de um ano pro outro, não vai. Se eles quiserem um dia mudar, eles têm que ficar uns 2, 3 anos sem fazer pra mudar. Enquanto for anual, cara, não vai. Mas por ser anual, eu acho que eles fizeram um, um trabalho legal, assim, até agora que eu vi. É, é eram frescura, tenho... mais.
2: Tem um certo medo, cara, porque a gente já viu aí por números que esse é o Assassin's Creed que menos vendeu por enquanto, assim, nos, pelo menos divulgado dos números sim, sim. do Reino Unido, né?
1: Mas e sabe o que ele... é isso, né, Ale? Esse bagulho de vendas, ele é muito reflexo do jogo anterior.
2: Do jogo anterior, é, exatamente. Não é que a...
1: Eu concordo que a franquia tá desgastada e tudo, mas a Assassin's Creed vende demais, cara. vende absurdos. Uhum. E, e o Unity foi quase unanimidade. A própria não. Ubisoft pediu desculpas e deu lá jogo de graça pra quem comprou <risos> o Season Pass e tudo mais, então isso passou é. por todo mundo, né?
2: Mas o meu medo é que, tipo, esse jogo Seja meio que um fracasso. E eles botem a culpa na personagem feminina. E tipo, eles ah, descartem não, não, ah, toda não. a evolução. Não podem,
1: não podem. Até porque uma das coisas que está sendo mais elogiada é a personagem feminina, entendeu? Uhum. É... E eles tiveram a coragem, cara. Que é um jogo muito. Eu falei que é um jogo muito mais simples. Em conteúdo. É, e tudo mais, e ao mesmo tempo ele é um jogo só com o modo história, tá ligado? Ah, multiplayer todo jogo tá tendo multiplayer, vamos nadar contra a maré e não, não vamos ter multiplayer o co-op que eles fizeram lá no Unity e era uma boa ideia que foi mal implementada que se for bem implementada pode ser algo legal no universo de Assassin's Creed eles não colocaram nesse jogo, é só o hum. modo single, tá ligado? É... Mas, Mas
0: alguém, tipo assim, você, tu que joga bastante, eu tá... acho Tu jogava realmente o multiplayer de
1: Assassin's Creed? Não, eu nunca joguei o um multiplayer é, multiplayer competitivo. O co-op eu tentei jogar no Unity e, e as poucas vezes que eu consegui foi divertido. Sim. É, foi, foi um negócio legal. É, fazer algumas missões e tudo mais. Mas eles abriram mão de tudo isso aí, talvez até pra deixar o jogo mais redondo, né? Porque um modo desse deve ser complicado de você fazer, sim, e pra ele sair sim. todo bugado E melhorar. Não... mais bugs é
0: então.
1: é, então, é. E só pra fechar, <risos> tem uma outra coisa nova no jogo que, hum. que também é bem legal, é. lembrei agora que ele tem os territórios, né? O mapa ele é gigante, continua sendo gigante, agora tem poucos ícones, mas ele é subdividido em pedaços, né? E aí ele tá todo em vermelho e você tem que ir, ir destruir os líderes desse, desses lugares, das gangues lá que tá dominando, que é as gangues dos Templários, tem um nome agora que eu não lembro e ao mesmo tempo colocar a sua gangue, você agora recruta, é, faz uma gangue mais ou menos como tinha nos Assassin's Creed anteriores, sabe? Que o pessoal te acompanhava e, e te só que era assassinos. Agora não, agora é uma gangue da Inglaterra que te acompanha e aí você vai retomando esses lugares pra você. Só que e... eles fazem uma batalha de gangues que é bem legal estilo gangue de Nova York, sabe? Sim. Você junta a tua gangue e aí você pega a gangue do, do, do cara e aí vira uma zona num lugar assim
0: cheio de porrada. Cheio de porrada. E aí
1: você, depois que você mata todo mundo e aí você tem que ir atrás do líder. Aí na primeira vez que tem isso é em cima de um. De um, de um trem, né, a batalha é bem, bem legal, assim, bem, bem hum, diferente
0: bacana.
1: mas assim, eles, eles minimizaram tudo, cara, você lembra que as habilidades não faziam tanta diferença, não só as habilidades como as armas e tudo mais, e você tinha que ir, né, no mercador lá pra comprar agora é tudo no menu do jogo tá tudo muito simples, tá ligado? as suas armas têm status, todas têm status os inimigos têm level, antes não tinha level você matava o cara mais forte da mesma maneira que você matava o mais fraco Agora não, se você é level 4, o cara é level 7, você vai ter que dar muita porrada nesse cara pra, pra matar ele, tá ligado? Então, é, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, entendeu? É, um, a, a, tem uma árvore de habilidades que você vai desbloqueando conforme você aumenta o seu personagem de nível, entendeu? E algumas delas são só pra determinado personagem, outras você compartilha com os dois. Tá tudo muito simples, cara, tudo é aperta start e faz o que você quer, muda o que você quer, Troca roupa, as roupas também agora tem influência. Tá ligado? Não era que nem no Unity que tinha lá, mas você não via na prática. Nem agora tem. Você coloca uma roupa melhor, com uma armadura melhor, sua defesa aumenta e tudo mais. Só que aí você fica mais lento. É... tá longe de seu ideal, tá? Mas é o caminho, entendeu? É um respiro. melhorando.
0: Tá vendo? Tá melhorando, é, em vez de piorar é. que nem. Foi. Talvez
1: tenha caído na mão de uma empresa que falou: "Calma aí, vou tentar fazer algo novo sem mudar, porque a Ubisoft também não deve deixar, né? Uma empresa chegar e falar: "Vamos mudar tudo". Não, não vou ah, dar tudo é. Não vai É, não vai Mas eles fizeram o que podiam, cara eu, eu tô confiante com esse Assassin's Creed Tô achando ele legal Mas Ainda é Assassin's Creed eu vi muitos e Muita gente falando Caraca, enfim Assassin's Creed bom, não sei o que Cara Menos, assim É um Assassin's Creed bom Mas não podemos falar tanto assim Porque senão vai parecer que Voltou a ser como era no 2 No Brotherhood E ainda não é Pelo menos eu não percebi isso Pode ser que até terminar eu perceba. Certo Certo o presidente Collor faz mudanças profundas na economia. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. Ah! Falei falar o que ele andou jogando, mais uma perguntinha dos ouvintes aqui. E essa é uma pergunta muito bacana que já foi mandada há um tempinho e eu estava. Eu até esqueci de inútil bora jogar falar ela e agora eu não posso deixar passar. E eu quero, inclusive, que vocês que são é, uns caras que. são muito pegadores vocês são caras <risos> que né é, ter o dom de conquistar mulheres nossa é aqui só tem pegador
0: só, só tem do só, pegado. só
1: eu eu sou casado então eu tô de boa mas vocês são os pegadores aí é, Mandaram anônimo né como sempre o cara não quer se identificar Falaram o seguinte, uma menina saía comigo e era bem bacana. Porém, de um tempo pra cá, tudo mudou. O legal é que agora, olha como ele continua a frase. Devido à crise, eu já pensei, caraca, como comecei assim a menina era economista, tá ligado Devido <risos> à crise. Devido à crise, fui demitido e acabei tendo que vender meu carro. Olha aí, caraca. tragédia. É, isso acontece, tá? Isso é triste mesmo. Tá? Brasil, situação do Brasil, cara. Aí ele continua. Uma semana depois do ocorrido, ela terminou comigo suspeito que seja por isso o que eu faço, pois eu ainda gosto dela olha aí ó. Estamos, ah, será que estamos de frente para uma, o fato de uma Maria Gasolina?
4: cara,
2: <risos> cara. grandes possibilidades grandes porque
1: possibilidades. foi uma semana depois, assim, a gente brinca e tudo mas isso tá muito mal explicado, porque depende de muita coisa como é, você tava... Tava o relacionamento, às vezes o relacionamento não tava legal não. É, que ele disse que
0: logo depois
1: mudou, então,
0: tipo, talvez não foi só o lance do carro, o lance do carro foi a gota d'água, entendeu? Porque...
1: E a demissão, porque se ele vendeu o carro é porque ele tá desempregado.
0: É, exatamente, então talvez seja aí uma junção de coisas aí, tá ligado? Tipo, já não tava muito bem, ainda o cara foi demitido e vendeu o carro, aí fudeu
1: tudo. <risos> Porra, tá de busão, né? era tá de busão, ninguém merece,
0: eu,
1: já... eu já tô contigo e ainda tenho que andar de busão? É muito pra mim, não, cara. sacanagem. É,
2: cara, uma coisa que é fato é, tipo, mulheres que passam crises ao seu lado são difíceis de encontrar. É isso aí. É. Existe toda aquela questão da admiração, né? Tipo, se a, normalmente, a mulher, ela tá contigo porque ela te admira, de alguma forma, né? Se é muito difícil você estar tá num relacionamento onde não existe. Isso de você, você também, não só a mulher admirar o homem como Mas eu o Mas acho que a mulher é
1: mais, é a mulher é mais.
2: E aí no momento em que você passa por uma situação complicada, tipo uma perda de emprego, né, que porra mexe com a cabeça de todo mundo, ser demitido. Sim, sim. Tipo sim. é um impacto foda na sua vida financeira, porque se você não arranjar um emprego rápido, a chance de você entrar em um monte de dívida é grande. Né? Uhum. E, e também mexe com a sua autoestima, né, cara? Porque você, porra, você sente um bosta quando você é demitido.
3: Sabia que o bom
2: relacionamento pessoal e sua qualidade de vida estão intimamente ligadas à sua saúde sexual? Nós do Boston Medical Group entendemos bem disso pois há quase 20 anos ajudamos homens do mundo inteiro a manter ou recuperar suas ereções e também a controlar a ejaculação. Com clínicas especializadas, em um ambiente privativo e discreto,
1: nossos médicos indicarão o um tratamento mais adequado para o seu caso. Boston Medical Group. Melhorando a vida do
2: homem e da sua parceira. Consulte-nos
1: a gente não sabe a vida que o cara tinha, né? Às vezes, realmente, a gente brinca assim, mas o cara saía direto com a menina, e eles curtiam é. juntos e tudo mais. E, realmente, quando chega numa fase dessa, você tem que abrir mão de certas coisas. Não dá pra você viver como se estivesse tudo bem normalmente. Você tem que abrir mão. É. E aí, entra a dificuldade de muitas pessoas de calma aí, eu quero ter a vida que eu sempre tive. Não tenha racionalidade de pensar não, agora é a hora de segurar as pontas pra lá na frente a gente voltar a ser como era ou até melhor, uhum. entendeu? Muita gente não sim. tem essa, é, esse pensamento assim. Então, é, é complicado sim. falar Falar sem saber as nuances do relacionamento. É, eu achei engraçado que ele falou do carro, né, cara? Tipo, uma semana depois que eu vendi meu carro, ela terminou comigo. <risos>
0: <risos> Olha, ana... é, ele perguntou ali o que, que ele pode fazer. É, o que ele Analisando, por, ci... Analisando por cima, assim, cara pra mim ela erigou cara, porque tipo, tu passou pelo um momento foda da tua vida, que o cara foi demitido, teve que vender o carro, caralho,
1: não, e a Bíblia de ajudar, tipo... o cara abandonou o cara, velho. Então, tipo, mas é... é por isso que eu digo, a gente não sabe, a gente é... tá contando a versão não, dele. Sim, tô vendo para
0: essa versão minimalista. Eu acho assim, aí. cara,
1: senta e conversa com ela, fala real, assim, você nunca pode ser punido por falar a verdade, nunca. Fala real, é, fala que você gosta cara... dela e quer saber realmente o verdadeiro motivo, o que que tá acontecendo. É, por... mas, mas o cara,
0: mas aí que tá Se dando... é
1: que ele não sabe, porque tá muito estranho, cara. Eu acho que não mas o cara só que vendeu o carro também... e bom.
0: O cara tem que ver também, velho, porque se a mina largou ele e ela já tá com outro ah, carro, não, o cara sim. tá nessa aí de, ah, meu Deus, que cheiro, vou Eu tô
1: deduzindo ela. que os dois ficaram meio <risos> mouse e a mina tá de boa ainda. Se a mina já tá com outro, aí ela é boa. ligou.
0: Já era. É, é
1: ela nem Ela nem te merece, tá ligado? Porque. Porra, realmente. Aí é
2: Maria Gasolina mesmo, né? É, é
1: a menina tava <risos> querendo curtir só e já era. Talvez você levou muito a sério esse relacionamento, mais do que era pra ter levado. Não mas é. se não, eu acho que Converse com ela e fala a real. Pô, é, não a assim. vergonha de falar, fala, eu curto você, pra mim é legal, tô passando por um momento difícil. E se você tivesse do meu lado, seria muito mais fácil eu passar por isso. E eu quero saber por que aconteceu. Por que que você fez isso, o que, que está acontecendo? Se é que você não sabe, né? você de uhum. um que não sabe, mas dificilmente acaba um relacionamento sem os dois saber o porquê acabou, né? Dificilmente. Né? É, e
2: uma dica, cara. Tente não perder a sua autoestima e a sua confiança, sabe? É. Mesmo numa situação de crise, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que você deve estar tá pra baixo e tal. Boston Medical Group. Mas. Cara, tente ser otimista, vá atrás do seu trampo, faça o seu, velho. Faça o seu, porque uma hora você vai estar bem de novo. Na hora que você estiver bem de novo. É, a, você... vida,
1: a vida nada mais é que uma montanha russa cheia de altos e baixos. Então, Exatamente, cara. Hoje você constrói, seja com ela ou sem ela, pra amanhã você tá curtindo também, seja com ela ou sem ela, entendeu? Então.
2: Exatamente. Procure ser feliz, independente de mulher ou não sim Sério?
1: inclusive o Ale agora vai te dar o maior conselho que ele pode te dar que é acabar com a sua tristeza jogando um belo jogo, qual jogo Ale? Você vai recomendar pra ele que você andou jogando puta <risos> que, <risos> que <risos> pariu e, e ai, o pior clássico por exemplo não é muito bom não assim. não é
2: cara. ele vai ficar mais triste ainda <risos> <jogando> esse <risos> jogo é, agora
1: eu olhei pra lista aqui realmente eu acho muito bom isso que eu falei ignore o ouvinte, desculpe <risos>
2: Não, mas uh, o jogo que eu vou falar é Life is Strange. Aí é... sim, hein? Aí sim. Saiu o último episódio há poucas semanas atrás, né? o jogo episódico que foi sendo lançado durante o ano. Lá começou lá em janeiro. É, dando um background, assim, pra quem não conhece, porque não é um jogo muito popular, ele é um jogo feito por um estúdio francês chamado Dontnod que já tinha feito só um jogo anteriormente, que é um jogo chamado Remember Me, saiu em 2013. É. É, no geral, esse jogo, ele é bem morno, assim, as pessoas não gostaram muito. O mas ele, você diz? Isso, Remember Ah,
1: eu sou um, eu sou um que eu não curti muito não.
2: Pois é, mas no geral, é...
1: a ideia era muito boa.
2: A ideia era boa, você vê que o jogo ele sofreu com problemas de orçamento, claramente, porque ele tinha coisas dentro dele assim, que foram projetadas para que o escopo do jogo fosse muito maior, né? E aí durante o desenvolvimento, certamente faltou grana, porque a publisher é, era a Capcom, né? E a
1: gente sabe que a Capcom, é, a Capcom tá, tá mal, tá mal das pernas.
2: Capcom não é uma empresa com muita verba hoje em
4: dia
1: Mas eu vou te falar que aquele lance que tinha De você pegar um cenário De um acontecimento E rebobinar, voltar Provavelmente eles usaram isso no Remember Me, você vai falar mais é, uhum. No Remember Me, no Life Strange. A ideia, o conceito, pelo menos. Mas aquilo era muito é. legal.
2: Se tinha uma Justamente. coisa que eu
1: curtia, era aquilo no, no Remember Me.
2: É, eu acho que essa foi a principal novidade do jogo, né? Foi uma as coisa memórias, assim, né?
1: Era o lance das memórias. <risos> o, os
2: cortes eram as memórias, né? Que o pessoal chamava de Memory Remixing, que era você entrar na mente de uma pessoa ver uma cena, aí você rebobinar aquela cena e fazer alterações na memória do cara de uma forma que aquela memória se alterasse para algo completamente diferente. Então você podia fazendo isso, você rebobinava e de repente você mexia num objeto e tal, via qual era a ação que aquilo ia causar, até você chegar na cena que você queria, né, e... Essa, com certeza, foi a melhor mecânica que eles fizeram no Remember Me. E eles trouxeram isso pro Life is Strange, porque o jogo ele é
0: basicamente sobre isso. Essa... É meio simplificado, né? Eles simplificaram a mecânica um pouco assim que Aí, aqui a gente só volta no tempo e tenta arrumar as coisas ó.
2: exatamente, o plot é justamente esse, você controla uma menina chamada Max Caulfield que é uma adolescente estudante de fotografia que ela é aprovada na universidade de Blackwell na cidade lá de Acadia Bay e Que é a cidade natal dela Que ela saiu quando era criança Ela foi morar fora, depois ela voltou pra estudar Nessa faculdade de fotografia Que é super conceituada
1: é, Ela um... é a protagonista do jogo Você só controla ela durante os cinco episódios?
2: Só controla ela ah, Sim.
1: Não. Porque eu ouvia muita gente falando, assim, eu ouvi mais falar desse jogo no primeiro episódio. Depois eu meio que parei de ouvir, agora eu tô voltando a ouvir falar mais. E é agora que eu vou jogar ele. Ainda não
0: é sabia. que o primeiro episódio acho que chamou a atenção justamente por, por essa questão de tu voltar hum. no tempo. Ah, Sim, não, mas muita gente falava dia. que era um mas... joguinho
1: de menininha. Ele é um joguinho de menininha?
0: Não, ele não é um joguinho de menininha. Ele é um jogo, tipo assim, é, de adolescente, entendeu? Ele conta histórias sobre adolescentes, mas ele é um jogo mega adulto. Então você tá querendo entendeu? dizer que ele é uma malhação. Não, não, é. não. Não é uma malhação claro. porque malhação é para adolescentes. Tem. Esse é um jogo sobre adolescentes
2: ah, que é para do...
1: é sobre adolescentes. Entendi. Sobre
2: adolescentes. Acho que a, a grande questão toda do jogo tá aí, porque sobre. ele se disfarça muito bem de uma malhação, sabe? Hum. É um jogo super agradável assim. O, o clima dele é, é super festivo. Você tem muitos adolescentezinhos, é, histórias bastante adolescentes, muitos estereótipos, sabe?
4: Uhum. Aquela
2: coisa de tipo referência à cultura pop de monte, uhum. oh, memes legal. de monte, assim. E, tipo, é, é um aquelas... ambiente agradável
0: de você Isso aí. é
2: aquela vida de estudante,
0: assim, tipo, o cara não, quase não tem. Ninguém ali tem muita preocupação a não ser com a sua vida, entendeu? Alguém tipo... assiste novela aqui ou não? Eu não assisto não. mais, não, não mais.
1: Então você está querendo me dizer que isso aí é que olha aquela novela Coração de Estudante?
0: <risos> não, porque o Mas Coração é... de Estudante não tinha nada falando sobre estudantes com ela. É verdade.
2: Mas eu acho que ele simula muito bem essa sensação de você estar tá entrando numa faculdade mesmo, sabe? De você ser um calouro, ali estar tá conhecendo pessoas novas, tá indo para as aulas e não sei o quê. Isso tudo é o começo do, do Life is Strange, a ambientação dele. A trilha sonora, que é magnífica, magnífica, tipo Uma das melhores trilhas sonoras que eu já escutei em um jogo até hoje, cara. É muito, muito, muito foda.
0: É, e o legal dessa trilha é que ela não é, tipo assim, tu pegar a trilha de Skyrim, ela é super marcante, mas é algo épico. Essa é algo meio minimalista, que te passa uma tranquilidade, assim, pra te jogar o jogo, e ela te pega nisso, entendeu? Quando tu escuta aquela música, tu já se sente um pouco mais de boa, assim, tu já vê pô, que legal o que tá acontecendo. Ela representa bem como... Aquela cidade, o ambiente que o, jogo, que o jogo se passa, é meio monótono, que é, não é uma cidade muito grande, ela é uma cidade menor, assim, onde quase todo mundo se conhece ali. Então a hum. trilha consegue passar bastante do sentimento do
1: jogo. Mas deixa eu perguntar, ele segue meio que o estilo do Walking Dead, ele é mais aberto? Como funciona o gameplay, não, no
2: caso? Ele é bastante linear. Ele você. Segue corredores e você vai Interagindo com as pessoas Tomando decisões e tal É A grande diferencial É que você consegue rebobinar O tempo e até pontos Chave, assim, tipo, se você uhum. Tomou uma decisão, você consegue Voltar no tempo ali e mudar Aquela decisão, então, tipo é meio que você não precisa jogar duas vezes pra ver o que é que acontecer. É,
1: então, esse jogo, cara, ele, ele se torna bizarro porque ele toma umas decisões que ninguém espera. Porque esses jogos que nos enganam, entre aspas, como decisões, como Mass Effect, Walking Dead, os jogos da Thelteira, né, em geral, eles te enganam com esse impacto das decisões, tá ligado? Você fica com medo de qual decisão eu vou tomar por causa disso que o Ale falou, eu não tenho volta assim, muita gente pode, né, download e jogar de novo, eu não faço isso nesses jogos uhum. gente. e esse, cara se, se alguém tivesse uma ideia, eu fosse um cara com dinheiro assim, pra fazer o jogo, e falasse, cara, vamos fazer um jogo ao contrário, você pode mudar você pode voltar e mudar, e ia falar, você tá louco, cara você tá tirando todo o <risos> peso das decisões Mas e aqui... ele faz isso e funciona, né, cara, é maneiro mas é, ele, ele, já é pensado,
0: ele já é pensado pra isso Não é que nem tu jogar essa mecânica Num, num qualquer jogo da Telltale, por exemplo Vai cagar o jogo Agora ah. ele já foi pensado pra isso As decisões é. que tu toma... Às vezes ela é meio dúbia, assim, para ti, meio que, opa, será que eu fiz certo ou errado? Aí tu volta pra ver o que, que vai acontecer. Ah não, isso aqui também tá é errado. Aí tu volta pra outra que tu
1: tá. Mas morto. tem decisões muito impactantes assim que você consegue voltar e salvar um personagem, por exemplo, ou algo muito grandioso?
0: Então,
2: as decisões que você toma, na maior parte do tempo, elas são bem cinzas. Tipo, não existe bom e ruim. Entendi. Existem consequências para alguma das duas atitudes Que você vai fazer Tipo, a, você tá no meio de uma discussão E você escolhe Tipo, ficar do lado de uma pessoa Ou de outra Independente de qual das duas que você escolher A outra
0: vai ficar puta
1: contigo uhum. Entendeu então, E tipo, aparece você... no Walking Dead e ele vai lembrar disso não, não, não,
0: aparece. não aparece, não aparece assim, mas aparece o cara esbravejando, o cara falando, ah, não sei o que, não é bem isso, entendeu? E morre aí. E esse cara vai ficar meio assim contigo depois, ainda. Vai ficar Fica. meio assim contigo. Ah, Fica. Legal.
2: Existem decisões que você toma no primeiro episódio que impactam no final do jogo, cara. Caraca, Impacta, tipo, lá, lá no fim, assim. Se você foi escroto com uma menina, no primeiro episódio, no, no quinto episódio, sei lá, que você avisa ela que ela tá em perigo, ela não vai acreditar em você.
1: Uhum. Por uma
2: atitude escrota que você teve no começo do jogo.
1: Ela guardou o rancor.
2: Ela guarda o rancor. <risos> tipo, isso muda completamente o clima do jogo e, e toda a ambientação, sabe? Agora, por que, que eu falei que o jogo te engana? Porque você tem essa ambientação gostosa, né? Tipo, esse clima agradável, mas esse jogo, ele toca em temas tão pesados, mas tão pesados, que tipo, você se sente mal jogando, sabe? Tipo, Life is Strange toca em, Suicídio ah. toca em Eutanásia toca em Massacres de, de Escolas, sabe? Massacres De, de alunos armados em escola
1: Nossa,
2: drogas, pedofilia Drogas Pedofilia, tudo isso, cara
1: tudo Mas ele isso. toca, é, como posso dizer Ele toca toca mais ou menos como o Metal Gear, assim só toca no assunto e é isso? Ou ele não, fala disso ele, realmente abertamente? Ele, ele enfia o pé
2: na jaca. Cara,
1: ele... legal, ele... é exatamente. Pô, bem bizarro. Não assim, eu não sei se vocês podem tirar essa dúvida de mim. É, tudo bem que não foi a Square que fez o jogo. Ela é só a publisher, né? Ela é só... É. É, Mas, cara, será que eles não vêem? Por exemplo, a gente vê a Square também. A gente falou de empresas aqui, a Capcom tá mal e tudo. E a Square também não tá bem das pernas. Tanto é que ela tá dando o all-in dela com... O Final Fantasy XV e o 7 Remake, né? Que se não der certo, adeus Square. E, cara, é algo tão diferente, né, cara, do que acontece com ela, assim. Será que ela não vê? Tudo bem que não é ela que tá fazendo, mas... Peraí, a galera tá curtindo um jogo com essa temática diferente, algo é... que não é tão grandioso, mas que é corajoso e que é simples, mas que agrada. Porra, por que, né, cara? Não, não... não abre a cabeça de empresas, eu cito a Square, mas de várias outras empresas grandes, né, cara, com jogos assim... É, sim. eu
2: acho que a decisão da Dontnod, ela foi muito acertada, porque Remember Me era um jogo muito ambicioso, né? E pra você fazer um jogo daquele naipe, você precisava de um orçamento grande. Sim, sim. Life is Strange custou 6 milhões de dólares pra ser feito.
1: Caraca, velho. E não teve marketing, né? Talvez até por conta disso, não teve marketing é. algum Life is Strange.
2: E a última vez que eu vi números divulgados, ele vendeu um milhão de cópias. Isso muito é um número bom. muito bom. Muito bom. Muito bom para um jogo que custou muito barato. Entendeu? Sim, é. Então eles conseguiram fazer muito com pouco. Isso que talvez seja uma fórmula para estudos que é, queiram
0: isso fazer. Isso até, tu parar para pensar hoje nesse mercado AAA, é algo tipo meio que inovador, entre aspas, porque... Ninguém segue essa forma de, ah, vou tentar fazer um jogo é, que custe pouco pra tentar ter um pouco. Não, todo mundo quer fazer um jogo milionário que vá atrair milhões, entendeu?
1: Com mil é assim. horas de gameplay pra você jogar e é, você só vai e tentar ninguém... comprar esse jogo, sim. E eu é. acho que muito, muito disso que o Ale falou, de. Ainda os louros dele ainda não veio. Eu acho que esse hum. jogo ele vai vir final do ano, que ele vai estar tá na, na Boca do Povo em premiações, vai sair versão física, vai sair versão completa dele nos consoles, sei lá, Got Edition, não sei o que, e aí provavelmente vai estar tá mais na Boca do Povo, porque não teve marketing algum, o marketing dele é o Boca a Boca. É a gente é... falando, é a galera no Twitter falando, na, no YouTube, fazendo vídeo dele, entendeu? É isso, isso,
2: isso meio que já começou, porque eles anunciaram já que o jogo vai ter uma, um lançamento físico com a trilha sonora, e tipo, eu já vou comprar de novo, filhas da Aí, puta. É. E você <risos> lembra de The Walking Dead? The Walking Dead ele se consagrou quando ele ganhou Game of the Year, né cara?
1: Até lá era de início, era um jogo de início.
2: Até lá era um jogo de início e de nicho. E no Life is Strange já começou a acontecer a mesma coisa. Tipo rolou o JoyStick Awards lá da Games Raider, né? Uma premiação menorzinha. E ele já papou uns prêmios lá outros caras. Já tipo a menina que faz a Chloe, que eu esqueci o nome dela, que é uma YouTuber, comediante e tal, ela ganhou o prêmio de melhor atuação do ano. Então aí já já tá papando uns prêmios cá outro lá. Eu tenho certeza que esse jogo vai, de repente, dar uma estourada, assim, no boca a boca e
4: vai
1: começar. É, é que a ele pegou um mais. ano complicado, né, cara? Assim, esse ano tem muitos grandes jogos. Se ele saísse, por exemplo, e fosse todo feito no ano passado, ele tinha grande chance de ganhar jogo do ano, assim, pelo que a galera tá falando. Porque é, é quase unanimidade, jogo... eu não conheço ninguém que falou assim mal do jogo. É, jogo é. do
0: ano, eu acho que até seria algo assim, muito do querer supervalorizar
1: o jogo. Não, quer ver? Hum, Vamos fazer uma, vezes... uma, uma brincadeira rápida aqui. Ah, vocês dois terminaram, então vocês podem falar com propriedade. Sem, sem querer né, nem dar spoiler nem nada, mas algum jogo do ano passado, pra vocês, foi melhor que Clash Strange? Foi. Foi. foi, é, foi bastante foi. ou. ou... Ah, é,
0: provavelmente ele ficaria no meu top 5. Eu não lembro direito os jogos não, do ano pra, passado, pra, mas pra, top esse, pra esse jogo é excelente, cara. Sim.
1: Pra mim ele tá no meu top 5 desse esse ano. Esse ano, né? Tem muita gente falando isso, que ele vai estar tá disputando o jogo do ano, né? Aí é um jogo que chegou quietinho Ninguém tava nem aí E, e o final, a gente, esse ano tá muito com Finais então, é... Terminou bem pra vocês? Muita, uma crítica que eu ouvi sobre o final É
0: que tipo assim, sobre a decisão Final lá e tal Ele não leva as tuas escolhas em consideração hum. O que vai acontecer Isso é verdade tipo Eu sinto, senti isso Até uma certa parte do jogo Que, eu, que no começo eu pensava, pô tudo que eu vou fazer aqui parece que tá influenciando Depois isso já começou a cair um pouco Eu vi que, opa, isso aqui parece que Não faz muita diferença Sobre o que eu fizesse, entendeu? O final do jogo eu senti muito isso Cara, ele ignorou tudo que eu fiz E tem só essa decisão Essas duas decisões aqui que eu posso fazer Que vai me dizer é. se é um final ou não
1: Você sentiu isso também, Ale?
2: É, são dois finais basicamente Tipo, é bem uma escolha de apertar De botões mesmo você decide uma coisa ou você decide outra e essa
1: decisão final que impacta no final mas, isso é é, é só uma isso. decisão lá mas assim, é,
0: na questão de escolha tu não, não, não vai impactar mas na questão tipo psicológica pra quem jogou eu acho que é muito forte porque quando é. acontece, quando tu tem que fazer aquela escolha velho, tu não sabe cara, eu fiquei tipo assim uns 10 minutos parado pensando que porra eu vou fazer aqui porque eu não queria fazer nenhuma nem nenhum outra entendeu
1: então hum. isso ah, ele te dá tempo forte. ilimitado pra tomar as decisões? Não tem uma barrinha de tempo? Dá,
2: alguns... dá tempo ilimitado.
1: É, alguns casos não tem limitação? Agora não
0: não, não... não, acho
2: que nenhum caso tem limitação. Até porque ela meio que para o tempo.
1: Né? <risos> ah, não. é verdade. Ela tem, ela tem como fazer isso, né? Ela tem é, como, é como fazer isso. É que nem no Mass Effect que o pode ficou olhando nada, assim. <risos>
2: Mas é. sobre o final especificamente, cara... Tem um final pra mim que, assim é bastante satisfatório e tipo, é muito bonito e, e é, é o correto e tem um outro final que é bastante bizarro mas eu acho que o mais foda de tudo é você olhar as estatísticas finais do jogo e ver que, tipo, quem escolheu um final e quem escolheu o outro é quase meio a meio, velho. Porque, Caraca. tipo, é uma decisão tão difícil, mas tão difícil. É aquilo de ser que você tomado. falou, tem certo e errado, né? Uhum. Que, tipo, quase. É quase meio a meio, sabe? Metade escolher uma coisa porque.. É, não conseguia fazer o outro final e metade escolheu o outro final porque achava que aquele era o final correto, Isso. mas cara, no geral assim tipo, o que importa é a jornada, sabe, ah, e, tipo, Life is Strange, ele faz muitas coisas erradas faz, tipo, ele, ele tecnicamente não é um jogo tão competente ah, assim, e, até... e diria até que
0: ele é uma cópia, entre aspas dos jogos da teio assim
2: sim, sim. É até na jogabilidade ruim ele é um pouco né, porque tem momentos ali que ele tenta fazer coisinhas diferentes, tipo uma parte stealth que tem no
0: quinto sim, episódio. É, realmente é não muito, ficou boa essa parte
2: é muito ruim, mas tem coisas legais que ele faz, assim, por exemplo tem uma parte no quarto episódio que você tem que fazer um trampo de detetive mesmo, assim, sabe
4: sim, é uma, sim,
2: uma coisa que eu senti falta, por exemplo, no Ofa Mangas. Que era um jogo onde você era um detetive, né? E eu esperava que você fizesse algo parecido com o que você faz no Life is Strange. Que é, tipo, juntar todas as pistas que você conseguiu no episódio. E, tipo, ligar uma nas outras e tal, pra tentar achar uma parada e tal. Aí você tem que fazer tentar várias desvendar coisas.
0: desvendar o que aconteceu. É bem banheiro, porque ela faz um trabalho bacana de detetive de pegar o horário que o cara andou com o carro, pega a placa que o cara andou, pegar outros registros de outra pessoa e ela bate com, um, 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 por exemplo, um horário que teve lá. Isso é muito maneiro, realmente.
2: É, eu gostei bastante. Tem alguns é, elementos de jogabilidade muito legais, tem outros elementos de jogabilidade muito ruins. Tipo, eu acho que uma coisa técnica também que ele peca muito é graficamente, ele, eu acho ele um jogo muito feio. É...
0: Eu, eu acho que. É, eu acho bonito, porque. Mas ele não é um, um gráfico realista, tá ligado? Ele é um gráfico cartoon. E eu acho que ele me ganhou nisso. Porque ele não se propôs a fazer algo e falhou. E ficou um, 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 ruim, entendeu? Ele se propôs a fazer algo cartunesco e isso ele manteve do início ao fim. E eu achei que ficou muito bom tipo, é, a arte do é. assim, entendeu?
2: A arte, no do geral, ela é bacana, mas o complicado que eu acho, assim, por exemplo, é a expressão dos personagens, que é, é muito inexpressivo, sabe? Tipo, ah, você não sim. tem olhares muito diferentes, e o sincronismo labial, cara, é bizonho. Parece Sim. tipo jogo de Play 1, assim, que o cara tá mexendo a boca no vento e falando qualquer coisa, sabe?
1: <risos> é, é realmente... mas, mas isso aí entra no que vocês falaram do orçamento, né? É um jogo bem baixo orçamento. Então... Sim, é um jogo
2: de baixo orçamento. Tecnicamente, ele peca em algumas coisas eu acho que de roteiro também ele peca em outras especialmente o quinto especialmente o quinto episódio eu acho que tem uns furinhos assim bem chatinhos mas no geral cara é, foi um jogo muito bom tipo é, as decisões que eu tomei no meio do caminho assim eu acho que as consequências, elas são muito pesadas, sabe? Te, te deixam muito mal, você carrega aquilo durante muito tempo, você... É, o jogo, ele arrasta nessas partes, assim, que é pra você sentir mesmo o peso daquela decisão que você tomou. Hum, não, Com e,
0: e até, que... ele, te... uma coisa foda desse jogo é que ele te coloca em situações escrotas, assim, tipo que tu pensa, caraca, velho. Como que alguém tá passando por isso, entendeu? Tipo, que tem um episódio lá, com um professor lá e tal, que, cara, tu fica indignado vendo o que tá acontecendo ali, entendeu? É, ele te pega muito na, nessa emoção, assim, de da, da até onde o um ser humano consegue ir, tá ligado? Em fazer um, um negócio desse aqui, entendeu? É, Sei lá, velho, esse jogo me pegou muito pelo, por mostrar, assim, o que que... Muito o fator humano, sabe? Tipo, ah, o que, que o personagem faz até tal ponto? Como ele faz isso? É, eu tenho que tomar essa decisão aqui, mas com essa decisão eu vou foder todo o resto, entendeu? É, uhum. Eu achei isso muito bacana. Cara.
2: É, eu também. E, e...
0: qual o final que tu fez, eu queria te perguntar? Tu fez o final, tipo, que tu... O bizarro ou bom?
2: Eu é... fiz o... Eu fiz o final que eu achei correto. E no fim E tipo... Ah. Eu... Fiquei bem satisfeito com ele, assim. Sim,
0: o eu, fiz o, eu fiz o outro final, que eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui é uma sacanagem com todo mundo, mas, sei lá, eu não consigo, escol não consigo escolher outra coisa, né? Uhum. E achei, achei ruim. Mas o, o final esse que... Que é o final que, teoricamente, tu faz o correto, ele realmente é muito bonito, assim. Tu olhar a cena como tudo acontece é muito boa mesmo.
2: É, cara. É... Eu acho que fazia bastante tempo que a gente não tinha um jogo assim, sabe? Que mexe com as suas emoções, que te apresenta personagens muito carismáticos, muito apaixonantes.
1: Ale, Acho você chorou a... no jogo, Ale?
0: Pra caralho! <risos>
1: Aí, Chico, você chorou, Chico?
0: Também chorei.
1: Caraca! Várias...
0: Eu preciso Cara... jogar esse
1: jogo, eu vou jogar agora. Acaba, acaba o cast, acaba o cast.
2: <risos> o, terce... o começo do quarto episódio, tipo, o, ter... o final do terceiro episódio e o começo do quarto me destruiu, cara mas me Sim. destruiu, assim, tipo ele, ele te dá uma decisão sei lá, tipo, com meia hora do, do quarto episódio que eu não conseguia tomar era simples, assim, tipo eu parei na frente do videogame eu olhei aquela porra eu tomei um ar, eu larguei o controle eu fui lá fora na sacada tipo, eu fui tomar uma água pra depois pegar e, e tomar uma decisão sabe Tá. E na hora que eu tomei a decisão, tipo, eu chorei pra caralho, assim.
0: É, essa decisão, tipo assim, é coisas que é demais pra mim. Essa decisão eu não consegui fazer, entendeu? Eu não consegui. Tanto que a personagem principal, ela ela meio que carrega o peso do mundo ali nas costas, porque ela passa por várias situações assim, entendeu? E no final, ela é, vai ser muito spoiler eu tava falando, mas tipo ela tem que meio que ocultar, porque ninguém mais viu o que ela viu, entendeu? Então ela fica meio é, com, com aquele peso, assim, de caraca, eu, tipo, eu tô fazendo isso por causa que eu preciso, sabe? Senão vai acontecer algo pior. Só que ninguém sabe, então ela fica nessa situação de, de ter que, ela mesma decidir as coisas, sabe? Isso é bacana também,
1: muito é, legal. Vocês é. não têm noção do que estão fazendo comigo aqui pra jogar esse jogo. Eu, eu já, tô, já tô com o instalador aberto aqui pra instalar o jogo. Já. É. É.
2: Ah, é. Pra mim, vale é muito
1: a é é. Surpresa do ano, hein? Pelo
0: jeito, hein? Sim. Hum. É. Pra mim, é, cara. Disparado, assim. Um jogo que eu não dava nada, que eu achei que seria um clone genérico dos jogos da o tá ligado? E ser um jogo que eu gostei tanto, assim.
1: Que me deixou no hype pra isso, você tá jogando uma outra coisa que não é tanta surpresa assim, né?
2: <risos> pra quem me conhece, <risos> não é surpresa nenhuma, né? Mas é, eu peguei uma, numa promoçãozinha aí do, de uma loja, né? Não vamos hum. fazer o jabá aqui. É. Mas eu peguei Dark Souls 2, Scholar of the First para oh, pro PlayStation 4.
1: Tão eu criticado, tinha... Dark Souls 2.
2: Tão criticado. Pra mim, tão injustamente, cara. Eu não entendo por que, que as pessoas falam tão mal de Dark Souls 2, sabe?
1: Tipo... E sabe o que eu acho interessante? Assim, Eu cago pra Dark Souls, então eu cago regra mesmo quando eu falo. Mas uhum. Pra Dark Souls, na verdade, né? Franquia Souls. Mas 99% de quem eu conheço que fala mal de Dark Souls 2 joga o jogo 180 horas, 150 horas. <risos> tipo, caraca, imagina se o jogo fosse bom então, tá ligado?
2: É, mas é, é bem por aí. Eu acho que, beleza, ele tem alguns problemas, assim, tipo, no geral ele é um jogo bastante inferior ao primeiro, mas ele faz muita coisa legal pela franquia, sabe? Ele tem ideias muito boas uhum. que eu acho que no final vão acabar sendo jogadas fora por causa de mimimi da comunidade. Entendi. Tu
1: acha que eles não vão usar nada que teve no 2 no 3, por exemplo? Não tem nada pra ser usado?
0: Nada, eu não diria, não, mas eu acho que... Alguma... Eles vão
1: mudar muita
0: coisa, vai ser tipo Bloodborne, que usou é porque o muita mimimi, coisa. o
1: Mimimi foi muito grande nesse Dark Souls 2, pelos fãs eu digo, tá ligado?
0: Uhum, é, eu não joguei eu não joguei o 2, então hum. não sei dizer direito o que, que é tanto esse Mimimi. O que eu escuto falar é que é um jogo muito difícil e tal, e ele é, não... <risos> tu não ele... ele não é honesto na dificuldade como é o primeiro. Entendeu? Nossa,
1: falam que o 1 é mais difícil, eu ouvi o contrário.
0: Não é, é, pra mim o 1 é naquela... o mais difícil da série.
2: Agora, tipo, o 2 ele é um jogo difícil? É, mas porra, velho.
1: Você tá jogando Dark Souls. É Dark
2: Souls, Souls cara, é, é. Já
0: tem é esperado,
2: que... né? Que... <risos> é lógico, tipo... Ele... O que eu acho que são os principais problemas do Dark Souls 2 são algumas decisões de design que ele teve que são... ...bizarras, assim... ...e tipo, como por exemplo... ...o negócio que, que eu mais acho estranho... ...é o esquema da durabilidade das armas... ...no Dark Souls 1... ...você tem um número X de durabilidade... ...de uma arma que é grande até... E Sim. aí você, tipo, vai num ferreiro, né? Toda vez que você usa bastante a sua arma, você tem que ir num ferreiro lá e falar pro cara reparar a sua arma. Aí, tipo, a durabilidade dela volta ao normal. No Dark Souls 2, tipo, eles reduziram muito o número de, dessa durabilidade. Vamos dizer assim que no Dark Souls 1, a média, é, tipo, de uma durabilidade de arma era 200. No Dark Souls 2 isso cai, sei lá, para 50. E só que o que que acontece? Para você reparar a sua arma, você não precisa ir num ferreiro. É só você sentar na bonfire. Na hora que você senta na bonfire, tipo, a, a durabilidade da sua arma volta ao normal. Uhum. Só que isso, tipo, para mim é uma decisão estúpida de design, porque ao invés de você punir o jogador que tá jogando mal, que é aquele cara que tá demorando um século para passar de uma área e, tipo, ele não quer gastar as almas dele reparando a arma dele e fatalmente ele vai se fuder porque a arma dele vai quebrar, você pune o cara que joga bem, porque, tipo, se eu quiser passar reto numa bonfire, eu não posso, porque é minha arma vai quebrar. Entendeu? Uhum. Eu sou obrigado a sentar na bonfire, respawnar todos os inimigos da área por causa da porra da durabilidade
0: da arma. Sim. Então, tipo... É a questão também de navegar, é esse que tem de que tu navega pelas bonfires também, né?
2: Sim, isso também é uma coisa que eu acho muito que, errado.
0: Que é algo tipo assim, é, ok, teoricamente a graça que é tu conhecer o cenário e tu já conseguir passar por... Por tudo ali que tu já passou e tu tem que tomar cuidado mesmo assim pra não morrer para algum monstro e isso tu eliminou. Porque, tipo, eu posso sentar essa bonfire aqui, vou pra onde eu quiser e foda-se, entendeu? Tipo, não tenho é. mais a, a dificuldade de, ah, eu quero ir em tal lugar. Pra ir em tal lugar eu vou ter que passar por todo o cenário. Não, vai direto pela Sim. bonfire aqui.
2: É, você faz o teleporte, né? No primeiro você até tem teleporte entre as bonfires, mas é tipo... Bem mais para frente, mas passando da metade do jogo que você ganha essa habilidade. Então até ali você já, tipo, conhece muito o jogo, né? Você já não passa tanta dificuldade assim pelas áreas. Então uhum. é ok, sabe? No 2, você ter isso desde o começo é meio foda mesmo. E tipo, a quantidade de áreas é muito grande também, o que faz o jogo não ser tão memorável, assim, no Dark Souls 1 você conhece todas as áreas de cabo a rabo, né, nesse aí, tipo, é tanta área e tanta bonfire que você, tipo, meio que se perde, assim, uhum. e o, acho que também o principal que o povo reclama muito são os chefes, o design dos chefes, ele é bem vazio, assim, comparado ao primeiro e até o Bloodborne, tipo, a maioria dos chefes são cavaleiros gigantes uhum. de armadura,
0: é, o, comparado ao Demon Souls, por exemplo, que foi o que eu mais joguei, os, os chefs são icônicos, tipo, dos Demon Souls, assim. Eu acho que Sim. eu lembro de quase todos, assim, e achei quase todos muito bons, entendeu?
2: Sim, as lutas são muito únicas, né, cara? O jeito que os caras atacam uhum. e tudo mais, assim, faz você lembrar daquilo durante muito tempo. Mas Dark Ale, deixa, 2, deixa
1: eu te perguntar uma coisa: essa versão que você tá jogando é a versão pra nova geração do uhum. Dark Souls 2. Isso. O que, que ela tem de diferente e o que, que ela vem a mais do que a versão básica que é de Xbox One e Playstation 3. Xbox é 360, que eu, né? E PlayStation que, que é
0: o que eu tenho e me arrependo muito, porque no, na época eu fiquei mega no hype pra jogar e eu comprei a versão física de PS3 e acabei hum. não jogando. E agora saiu essa que pra mim, eu acho que...
1: Essa é o que, que vem com muito, DLCs?
0: Seria mais comum.
2: Sim. É, primeiro de tudo, ela vem com os três DLCs que saíram hum.
1: Caraca, separado,
2: DLC. né? São três DLCs e três DLCs grandinhos até, tipo, áreas grandes e muito boas, por sinal. E a segunda coisa de diferente, ah, também, né, tipo, ele roda 60 frames, 1080p, o uhum. jogo tá muito mais bonito, é, tipo, 60 frames por segundo, assim, fica lindo... Cara, tá difícil, inclusive, hoje em dia, de, de aguentar jogo a 30 FPS depois de Metal Gear, depois desse Dark Souls, assim. Tá ficando foda já, já Verdade. sabe?
1: No, no Halo vi isso também, cara.
2: É tenso. E eu acho que o principal, assim, é que eles alteraram a localização de muita coisa. Tipo, hum. eles mudaram o posicionamento de vários inimigos, de vários itens, então é como que você estivesse jogando o jogo de novo, sabe? De, tipo, pela primeira vez, assim.
1: Só, é, só repete o cenário, o resto tá, tá diferente.
2: É, não é, ele não muda tudo, mas ele muda muita coisa, e eu acho que muitas coisas que ele mudou de posição ficaram bem encaixadas, assim, é... Principalmente por causa de história e tudo mais, né? Tipo, ficou... Fez sentido, sabe?
1: Ele foi vendido a preço cheio?
2: Foi. Quando saiu foi, mas tipo, hum. eu paguei 80 pau no disco. Então, Olha. tipo, vocês podem... É Tá barato, já barateou bastante aí. Dark Souls 3 tá quase saindo Na hora que saiu Dark Souls 3, eu acho que O pessoal vai abandonar o 2 o é, é, o vezes. que
1: eu não entendi é que eles lançaram quase junto Do Bloodborne, né, cara, então ficou meio
2: Meio escondido, né
1: É, não, assim, porque pô, o cara que é fã da franquia Ele não vai rejogar o jogo, sendo que tem um novo saindo Tá ligado? Uhum. Acho que poderia é. ter sido mais passado, sei lá, tá saindo agora ou Uns dois meses atrás e não Acho que foi um mês depois do Bloodborne que ele saiu Se não me engano
2: Sim, é, eu também achei isso achei que a, a estratégia deles foi muito errada de lançamento
0: é, é mas... que parece que saiu mais pra ter do que eles focar em ser um lançamento, tipo, tentar vender de novo o jogo, entendeu, acho é. que ele saiu assim, ah ok, tem a versão aqui pra quem não jogou, pode jogar, tá acessível e tal,
1: mas eles não fizeram, tipo assim ah, então, GTA V que é se eles ampliar... fizeram isso, Chico, foi burro, porque se eles querem, pra quem não jogou o Bloodborne é muito mais acessível pra quem não jogou Eu vou comprar o Bloodborne, tá ligado? Não vou comprar o Dark Souls 2 Que a galera tá cheia de mimimi com ele
0: Não, mas acho é... que... É... é, não sei O que eu é.
2: acho, cara Se eles tivessem lançado algum tempo depois Realmente teria vendido melhor Porque muita gente Entrou na franquia pelo Blood Bloodborne
1: E ficou querendo mais e
2: isso, assim que acabou o jogo, falou, porra, gostei muito de Bloodborne e vou me aventurar aqui em Dark Souls 2, né? Então se ele tivesse saído um meizinho, dois meses depois do, do Bloodborne, teria, teria ido melhor mesmo. Mas eu acho que o que eles tentaram ser tipo, trazer, assim, pra vender esse jogo mesmo, foi essa parada de mudar as coisas de lugar, eles adicionaram alguns itens novos, tipo, mudaram a descrição de outros pra tornar a história mais clara, sabe? Tem, acho que um NPC novo também, tipo, um boss novo, e... essas coisas, assim. Mas, no geral, cara, Dark Souls 2 é um jogo muito gostoso, acho que o principal dele, o que mais me agrada, é a quantidade de coisas que você tem pra montar builds. Tipo, no Bloodborne, Bloodborne é um jogo muito limitado nisso. Você tem poucas armas e você não tem, por exemplo, peso nas coisas que você carrega. Então, tipo, eu posso carregar três armas e vestir qualquer coisa que eu vou me movimentar da mesma forma, né? É,
0: Dark Souls ele, 2... Ele fica limitado a um estilo de jogador, parece, assim. Não é que nem tipo nos outros, que tu poderia ser ou um personagem mega pesado, ou um personagem mega leve. Aqui parece ah, tá. que todo mundo é mais ou menos a mesma coisa. Com diferença hum. um pouco na arma, assim, então.
4: É.
2: Dark Souls 2, acho que a principal vantagem dele é que todos os tipos de build que você tentar montar, funcionam. Sabe, tipo, você pode querer montar um cara que usa uma espada e dá magia, por exemplo. Tipo, monta uma build híbrida de mago com cara de espada. Aquela build é viável tanto no PVP quanto no PVE. Aí, beleza, eu quero montar uma build agora de um Pyromancer que usa katana, tá ligado? E também é super viável. Aí você tem, porra, milagres, você tem ele magias. Ele é bem equilibrado
1: você... nisso, né? Então.
2: Pyromancy, você tem as rexes lá, que são tipo magias negras. tem uma infinidade de espada, uma infinidade de armadura. Então, tipo, ele te incentiva a jogar várias vezes para ir construindo essas builds. Eu acho isso muito foda. E também uma... Uma coisa que eu achei espetacular, uma ideia magnífica desse jogo, que talvez eles não usem para os outros por causa de mimimi, é você poder dar respect nos seus pontos, cara, tipo, no primeiro Dark Souls, se eu queria montar um personagem diferente, ou se eu caguei na hora de construir a minha build... Não tinha jeito, sabe? Eu tinha que deletar o personagem e fazer tudo de novo. Ou começar outro. No Dark Souls 2, você tem um item que você pode pegar e recomeçar o seu personagem todo de novo. Hum. Você pega todos os pontos que você já tem e você pode mudar. Redistribuir. Tipo, Redistribuir, ah, quero... Redistribui. hum. exatamente.
0: É, isso Aí, é beleza. bacana até para quem tá começando, alguma coisa assim, que não sabe direito onde colocar e vai testando ali. Aí ele vê isso. que não funcionou muito bem para pode zerar tudo, né?
2: Exatamente. Aí, tipo, eu terminei o jogo e eu cansei dessa build aqui que eu fiz usando espada pesada e, e milagre. Agora eu quero jogar com um personagem que usa katana e magia, por exemplo. Aí eu não preciso começar o jogo de novo para fazer isso. Eu posso pegar e, tipo, redistribuir meus pontos pra que meu personagem fique bom em, em destreza, em magia, e aí eu posso jogar o personagem que eu quero. Hum, Pô, genial, bacana. né? Sim, não é ótimo bom. isso? <risos> eu diria aí... que é justo. Justíssimo, cara. Porra. E não é uma coisa que eu posso fazer o tempo, o tempo todo, porque você usa item específico pra fazer isso. Então, uhum. né? Nada mais justo. Mas é isso. Dark Souls 2 ele é um jogo muito... sub subestimado, eu acho o pessoal fala mal dele demais por nada Sim. essa versão do, do, da nova geração aí, é bem legal pra quem gostou da anterior, quer ter o Dark Souls 2 no, num console recente, eu recomendo, se você gostou de Bloodborne e quer jogar Dark Souls eu também recomendo, vale a pena
1: Antes do Chico falar o que ele andou jogando, né, que todo mundo já sabe, que talvez seja o que a gente mais fala aqui, a última perguntinha que foi enviada pra gente no nosso Ask.fm, perguntaram o que, que a gente mais curtiu nessa Paris Game Week que teve, né, recentemente, que é o um evento agora que praticamente voltado pra Sony, uhum. né, ela deixou de fazer conferência na Gamescom e apresentou várias Sim. novidades nesse evento. Teve muita coisa, né, cara, não vamos listar tudo? Porque senão a gente vai ter um podcast a parte só para listar isso. Fale para mim aí uma ou duas coisas que você achou mais interessante desse, desse evento que a Sony mostrou. Começando pelo Ale, fala aí, Ale.
2: É, acho que a primeira de todas foi o jogo novo da Quantic Dream.
1: Cara, obrigado. Calma aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você curte os jogos da Quantic Dream?
2: Eu gosto, bastante. Cara,
1: obrigado. Porque eu também não entendo o mimimi dessa galera com os jogos. Tudo bem. É, o, o David Cage não é lá grandes coisas pra contar uma história, a maioria dos jogos dele termina meio meh e tudo mas eu acho hum. tão foda os jogos dela, cara o, o que eles tentam, o, o que eles propõem pros jogos dele, tão diferente tá ligado, é o que é, você isso, falou meio do sei, lado que range, é, é tão quem diferente. fala mal
0: é preconceito absurdo que diz, ah, que é, jogo filme isso aí não deve existir não, e tal mas,
1: que... o, cara pode, o cara pode falar assim, ah, eu não gosto ponto, acho justíssimo, eu gosto não se discute, mas eu percebo que há um mimimi exagerado tipo, já tem gente falando mal desse jogo só com esse vídeo, cara tá ligado? Que saiu, tipo, ah, tô... já tem gente cravando que o jogo vai ser uma merda, eu falo, como assim gente? Você nem sabe o que vai ser o jogo, é só um vídeo uhum da proposta do que vai ser o jogo, tá ligado? Que eu achei fantástico, é. inclusive. Pode continuar, né?
2: Eu acho que é muito pela personalidade do David Cage. Também. É, a gente fez um podcast lá no Ana Play sobre o Beyond Two Souls, onde a gente falou um pouquinho da história do David Cage. O David Cage, ele é músico por formação. Tipo, uma das primeiras coisas que ele trabalhou foi ter um estúdio, assim, onde ele fazia vinhetas, trilhas sonoras. Inclusive, ele trabalhou em trilhas sonoras para game. E todo músico, ele é meio que tem uma pose de rockstar, assim, né? Aquele cara meio poserzão, aquele cara meio metidão.
0: Olá pessoas lá na internet, nota do editor. Bom, não é que todo músico seja metido, entendeu? Até porque eu também sou músico e de metido a gente não tem nada, na verdade. Metido é aquela pessoa que quer aparecer, vive arrumando justificativa pra poder ser ouvida... Mesmo quando não é chamado, enfim, nós músicos só queremos ser ouvidos, cara. Queremos ser ouvidos, que nossa arte seja apreciada e, e que as pessoas ouçam e, e falem: e, Porra, cara, que, que, porra, que legal! Porra, que legal o seu trabalho! Porra, que trabalho maneiro você faz! Porra como, porra, como você é espetacular! Porra, e é isso, né? Só isso, não é?
2: E, tipo, eu acho que o David Cage, ele é assim. Ele é um cara que ele tem uma pose de, de rockstar e que ele é, ele é muito frontman, assim, né, da Quantic Dream, sabe? Tem estúdios que você é, fala que é a cara do produtor. Tipo, se você fala por exemplo, sei lá, eu falo em Rockstar, não vem ninguém à mente, né? Por, tipo, não, não. não vem um desenvolvedor à mente, mas se eu falo, por exemplo, de Irrational Games, na hora se liga ao Ken Levine, né? Tipo, ele é a cara do estúdio. E o David Sim. Cage, ele é a cara da Quantic Dream, ele é o cara que, tipo, você assiste as entrevistas dos, dos desenvolvedores lá do, do estúdio, eles falam a gente trabalha para tornar real as ideias dele. Então, eu acho que é isso que acaba dando uma antipatia, sabe? Que as pessoas pe pegam um pouco de asco dele, porque ele tenta vender as coisas de um modo muito grandioso e, tipo, às vezes fica aquém, né? Do uhum. que as pessoas esperam. Mas, no geral, cara, ele tenta fazer coisas
1: diferentes, né, velho? Isso Sim. é uma
2: coisa muito importante. Tipo... E,
1: e a premissa desse Detroit, né? Que é o nome do jogo, Detroit... Sim. É, become, human. become Human? É, eu não sei se vai ter esse Become Human. Eu acho meio caído ter. Se fosse só Detroit ia ser melhor, eu acho. Não entregava é. meio o que é o jogo. Mas Detroit tá é muito genérico. Tipo, Mas por é por isso, isso mesmo, é. cara. Muita se fosse só se Detroit, chama. não entrega. Become Human, tu já. Opa, tá entregando aqui o que é o jogo. Mas enfim, são de menos. Eu achei muito boa a premissa, cara. Muito, muito boa. Enfim, a gente agora sabe o que é aquela Cara, né? Aquele projeto Cara. Sim, uhum. sim.
2: sim, sim. Eu achei é. bem legal também, cara. Eu acho que é bastante promissor.
1: Tipo... Só que vai demorar, hein, pra sair. Sim. Vai vai, com pouquinho.
2: certeza acho vai. Acho que
1: nem ano que vem não sai não. 2017 saiu, eu colocaria.
2: Eu acho bastante promissor aí. A Quantic Dream, quando lança a coisa, é sempre alguma parada interessante.
1: Sim, tem mais alguma coisa que você queria destaque da conferência? Ah, eu eu citaria também coisa? o da Quantic Dream. Eu citaria o da Quantic Dream e eu citaria, porque eu sou fã e fanboy, na verdade, né que é o Dalcin no Street Fighter também é... mas não só o Dalcin que mudaram, colocaram o Babi na verdade eles estão mudando todos os personagens né e praticamente o... O... os personagens que vão estar no jogo já estão tá praticamente completos, só um... um personagem novo a ser divulgado mas o legal é que eles citaram que ano que vem vai sair mais seis personagens, né e uhum. todos gratuitamente vai ter como você comprar com o dinheiro do jogo ou dinheiro normal e aí colocaram até umas sombras desses seis personagens e já tem gente falando aí de Balrog, de ebook e tudo uhum. mais Alex né do do Street Fighter 3 e tudo mais mas ninguém sabe ainda eu achei bem legal isso tipo realmente é aquela ideia que eles falaram que ninguém acreditou muito né de ó vamos agora co completando o jogo né aumentando ele gratuitamente até ele Sim. se tornar, sei lá, um Super Street Fighter 4, com quase 40 personagens, né?
2: E sobre o Dalcin, é, eu achei bem legal o redesign do personagem, mas alguém precisa avisar ele que cuspe fogo tendo uma barba não é uma coisa... Não é uma boa ideia,
1: é verdade, não é uma não boa ideia. boa ideia,
2: né, velho? Pode é. dar merda isso Com certeza, com
1: certeza. <risos> é, o que mais tivemos de interessante? Chico, tem é. alguma coisa que você achou interessante?
0: É. Pra mim, o que eu achei mais interessante aí foi o Detroit, porque... Falou em sci-fi pra mim, eu já fico tipo assim, é o estilo que eu mais é. gosto. Então pra mim foi destaque, mas eu gostei bastante de ver o, o gameplay lá do Horizon também, né?
1: Que Nossa, é verdade. Mostrou
0: lá bom. bastante tempo, mostrou bastante coisa até sobre o gameplay, dá pra ver que tá bem, bem maneiro assim,
1: de jogar aquele jogo. É, é um jogaço, eu só tenho dúvida em relação a se ele vai ter uma história maneira, só isso. Mas de, é... de gameplay eu sei que vai ser fada. Eles já meio que contaram
0: mais ou menos que vai ser uma história no futuro, né? Tipo, aquele aquele mundo lá vai se passar muitos anos depois do é, no futuro assim então mas não deixar muito claro mais coisas sobre a história então verdade ah,
2: sabe um jogo que eu também achei interessante não sei se vocês acharam foi <risos> aquele Wild do Caramba, eu ah,
1: caguei para esse jogo
2: nossa, você litros. cagou? Caguei, cara. Eu, eu achei interessante, cara. O negócio de você controlar os animais, cada um ter a sua habilidade diferente.
1: Então, assim. é ele... Eu vou chegar onde eu ia falar. Agora nós também temos a data do No Man's Sky, né? Na verdade, é em hum. junho, do ano que vem, que vai sair, é, né? É,
0: essa data de junho aí vai ser a data que eles vão anunciar o novo adiamento do jogo, que vai ser adiado <risos> para o outro. É, então, mas
1: já tá rolando os boatos tá tendo é um monte que... de problema, realmente, no desenvolvimento do jogo. <risos> né? Isso. Mas, enfim... É, é o mesmo problema desse Wild É o problema que eu tenho com o nome Sky Nome Sky, porra, bonito, legal Porra, que ideia legal Vamos visitar inúmeros planetas, não sei o que Mas pra quê? O Wild é a mesma coisa Porra, você vai virar Vai entrar na garça lá Você vai ser a garça E não sei o que Depois você sobe no urso E mata a tribo lá, não sei o que Mas pra quê? Tá ligado? Não, mas deve, essa é a Eu acho que o No
0: Man's Sky sofre até disso que tu falou. E além do fato de, de eu achar que ele é algo muito ambicioso, porque, porque dá pra fazer hoje, tem, tem isso aí. Mas esse wide eu achei, tipo, mais. Simples assim a proposta dele. Eu acho Ou que é um xamã, né? Um... Vai ter algum motivo pra te fazer aquilo, não vai ser tipo genéricozão, assim. Ah, vai lá e
1: mata e. O e que dê. eu vi, eu achei meio... assim, tudo bem que o jogo tá no início do desenvolvimento, né? Tá até meio feio e tudo. Mas uhum. eu achei meio assim, ah tá, beleza, aí eu vou entrar na águia, meio que. <risos> é, eu não ela. achei,
0: meu Deus do céu, olha só que coisa fantástica que eu quero jogar agora. Eu achei bacana a proposta, acredito que o é, jogo aí, vai ser então. bom. Mas não
1: é. Não diria que isso aqui é ruim. Esse é exclusivo, né? Esse é, esse wide, é. exclusivo. Exclusivo do.
0: Exclusivo.
2: Também. Eu acho que é pelo potencial, assim, que eu gostei. A
1: isso, ideia é,
2: é boa e tal. Tipo, sim. é diferente. E vamos ver o que, que vai sair daí. Ainda não dá pra dizer se vai ser bom ou não, mas chamou a atenção,
0: sabe?
1: Entendi. Sim, sim. Entendi. Muito óculos, né? Muito óculos.
0: Muito pra óculos. Esse... Esse, o óculos lá, mano, tipo, foi uma coisa que meio que chamou a atenção para algo negativo. Eu achava que, tipo, tem um potencial muito gigante, mas os jogos que eles mostraram lá foi meio que decepcionante, assim, ver que era só uns jogos de Battle Arena, assim. É, achei é meio o começo, meio né? qualquer coisa é lá. É o
1: começo. Mas eu tenho uma dúvida, eu testei o óculos lá na BGS, achei incrível, realmente é algo revolucionário. É, isso pode redefinir o que é os games e tudo, porém, eu pensando friamente. Eu acho que tem grandes chances de fracassar Nos games, por quê? Porque ele vai sofrer do que sofrer os periféricos Como o Kinect Como tudo, todos esses periféricos que surgem São legais, assim, né? A ideia inicial, mas ele precisa de desenvolvimento Tá ligado? Ele precisa ter jogo pra ser Algo cabível pra nós jogadores termos. porque isso vai ser caro Não dá pra que isso vai ser barato e se você, você não vai comprar um bagulho desse, como a galera comprou o Kinect só pra jogar jogo de dança, ou pra em um ou outro jogo você poder falar algumas frases no meio do jogo, tá ligado? Uhum. Você quer jogo Mas... que aquilo seja usual. É. Porém, é o ciclo. Pra empresa fazer algo em que aquilo é usual, ela não vai desenvolver aquilo pra meia dúzia de pessoas. Ela vai desenvolver pra um, uma base grande que tem um óculos. Então vai ficar essa briga de gato e rato, tá ligado? É, pouca eu gente acho vai que... ter
0: e pouca empresa vai fazer. Talvez nos games até tu não esteja tão errado. Talvez ele meio que caia. Mas isso é uma parada, tipo... Muito além, Não,
1: games, vai. muito além dos games, concordo. já
0: tem vídeo no YouTube em 3D entendeu, que já, tá, já dá pra ver que isso vai se encaixar muito bem Pra, pra ver o vídeo, sei lá. Eu acho que. Sim,
1: um exemplo. Talvez é um... não
0: faça. Não seja o supra-sumo do,
1: do, assim, do uso, aquilo ali nos games. Vocês viram que o DLC do Until Down, que é um jogo que tá sendo muito elogiado também, vai é. sair pro VR, porém vai ser um on Rails, né, cara? Vai ser um chute, é. tá ligado? Tipo, isso é muito caído, tá ligado? Ah, sim. sim muito é caído, entendeu? É, é isso que eu me questiono. Tipo, a, a ideia é boa, o periférico é bom, testei, achei fodástico, mas o que, é que a gente vai ter pra ele, tá ligado? O que, que eu vou ter que comprar ele? Tipo, caraca, esse jogo eu preciso ter o óculos para... Não sei se vai ter isso, tá ligado?
2: porque Não, Vários jogos vão ter suporte a ele, né? O Gran Turismo Esporte, lá que o pessoal anunciou, o Tekken 7.
1: Então, mas lembra que o Kinect também vários jogos iam ter? É, aí, a o é, vai exato, ter. Mas aí o Fossa é tu entrar no carro e olhar ele por dentro com o Kinect, tá ligado? Tipo, <risos> se mexer o rosto assim. É só isso. É, eu quero saber, é tipo, um jogo que, que nem o Eve Valkyrie lá, que a gente joga lá. E, pô, é fodástico, concordo. Muito maneiro. Quais que, nem jogos... o PT, que nem o PT. É, quais jogos eu vou jogar com o VR e eu preciso do VR, então vou ter que comprar Isso. ele, tá ligado? Existe e não a diferença um suporte, de
2: um é... jogo para o VR do que um jogo que tem suporte ao VR. Sim,
1: porque o bagulho vai ser muito caro, tá ligado? É uma experiência maneira, mas eu não sei se vale a pena eu pagar. No Brasil vai dar uns dois mil reais esse óculos, cara, certeza. Ah,
2: cara, é. eu acho que esse play do Playstation especialmente, ele tem grandes chances de ser fadado ao fracasso mesmo. Acho que o Oculus Rift, ele tem mais possibilidades. Tá PC, né? Porque é pra PC, aí você consegue hum. usar em coisas diferentes, tipo pornografia que vai salvar essa porra, isso
0: né? Vai, isso vai, isso vai. Isso não vai querer isso. Vai ser sucesso
2: isso aí, tá? Então, tipo... Mas no Playstation, né? É, ainda com a Sony... A Sony costuma ter um tratamento meio bosta com os periféricos dela. Vídeo Vita e a câmera e o Playstation Movie, tudo mais que eles lançam, aí tipo três meses depois não dão mais suporte nenhum. É, é
1: eu que acho que o Playstation VR vai ser um pouco diferente. Eu tô, eu tô sentindo que ela tá dando uma atenção maior assim, não sei, vamos ver.
2: Tomara, né? É. Mas foi a mesma coisa pro Movie, lembra? Tipo uhum. Toda a conferência que a Sony fazia tinha alguém fazendo coisa. Coisa pro Movie. Hoje em dia o Movie não serve pra bosta nenhuma, velho. Até a câmera do PS4 lá, PSI. É, quem comprou isso usa pra quê? Pra nada.
1: Tem... Verdade. Tem... Tem... É. é, é eu, de, eu acho que que teve de legal, legal mesmo, foi isso. É, de diferente. A, a, fico até me questionando o que, que vai ter na Playstation Experience, né? Que é em dezembro. Porque hum. a Sony já jogou algumas. mostrou algumas cartas dela agora, né? Então, não sei se ela vai repetir isso. Ou se ela ainda tem novidades para ser mostrada, né? Vamos ver.
2: É, tomara, né?
1: Chico, você andou jogando algo recorrente por aqui? Sim, que.
0: Inclusive, tá todo mundo esperando aí pra ouvir falar. Tá ansioso, no... tá ansioso. Ansioso pra falar pela primeira vez aqui sobre esse jogo, que é The Witcher 3, a DLC, <risos> a DLC do The Witcher 3. Que, cara, é tipo... É Hearth é... of Stone, né? Hearth of Stone, isso. É, eu joguei Hearth
1: também, terminei, é muito boa, cara.
0: É, é, é muito boa. Eu diria assim, tipo, é não é algo... Meu Deus do céu, que DLC preciso
1: jogar agora, mas eu achei muito bacana, assim. Mas tipo... aí eu vou te fazer uma pergunta e o Ale pode responder também. Qual DLC de qualquer jogo é isso que você falou? Do, do céu,
2: Behind do The Last of Us.
0: É, talvez
1: <risos> ele, talvez o. E tem o, o, o do o Red Dead
0: é. que essa é muito roubada,
1: que falando. É. quase um outro jogo, é. é. Exatamente. Outra
2: ótima também é do Bioshock Infinite lá, Burial at Sea Ah, é
1: verdade, é muito boa, é verdade. Muito boa. Muita bom gente na época, mas eu adorei. Então, mas tá vendo, a gente conta nos dedos de uma mão, tá ligado? Sim. E eu vou te dizer que essa tá no mesmo nível, cara, porque era quase um outro jogo. Sim, é uma é, história realmente. à parte tem personagens novos, é uma história fechada com missões secundárias que abrem a mais, ou seja, é quase um outro jogo tanto é que eu acho que eles vão vender essa DLC em disco também, se não me engano Nossa, sim, sim. Vem em tem disco. uma edição vender,
2: especial é. inclusive que vem com baralho físico de Gwent
1: vem com ah, isso é maneiro Caralho, eu maneiríssimo. Maneiríssimo. inclusive eu acho muito honesto o Season Pass do, do Witcher 3 um dos mais honestos porque, se não me engano eu paguei 60 reais, foi algo assim ter esse jogo, porque é 10, 12 horas de duração, sem fazer hum. as missões secundárias, que é um outro jogo, e vai ter outra DLC com 20 horas, e se nessa é muito boa, eu imagino a próxima, tá ligado?
0: E já tem uma é. cacetada de missões e capas e roupas Sim, novas rapaz. que saiu, a mais lá, eu entrei pra baixar essa DLC, e tem cara, eu... sem mentira, umas 10 missões, é... Umas 10 missões lá pra baixar ainda que eu nem tinha visto, entendeu? tá tudo lá Eu pra... parei,
1: eu só joguei a DLC, DLC, fiz umas duas missões secundárias, porque senão eu só jogo isso, tá ligado? E tem outros jogos pra é. jogar. Mas em questão de conteúdo, é um exemplo o Witcher 3, né, cara? Sim, sim. Bom, mas
0: é, essa DLC, não sei, o Dan Lost disse que viu mudanças na jogabilidade. Pra mim, eu achei a
1: mesma coisa. Do, do jogo. Não,
0: acho então, que eu tô na versão
1: já... 1. É, 1, então, se eu se acho se que eu vi ligado? mudança na jogabilidade, porque eu terminei o It na versão 1.0, tá ligado? Ah, eu também terminei. É. e Essa agora, e pra mim, tipo... Tá na 1.11 agora, então eu senti uma movimentação do Gerald diferente, eu senti até o gráfico tá um pouco diferente. Não, sentir.
0: o gráfico parece que deu uma melhorada legal, assim. Sim. Mas em termos de jogabilidade, pra mim, tá... Tá, tá, eu senti anos... os boss fights mais desafiadores. É isso que eu ia falar. Eu acho que ele deu uma arriscada em deixar o a boss fight um pouco mais difícil. E sei lá, eu não curti muito. Eu não curti muito isso. Eu Nossa, gostava. Eu adorei isso. Talvez gosto... seja o mais próximo que eu gosto de Dark Souls. É porque assim, ó, <risos> teve, teve um ou outro chefe que eu gostei da batalha. Realmente gostei. Que não posso falar que isso não vai ser spoiler. Hum. Mas teve. Acho que o, o boss final e um boss que tem no meio do jogo lá, que até tu consegue a arma dele depois, isso, isso foi bem bacana, que a arma dele tem um efeito quando ele tá lutando contra...
1: E regenera contra... sua energia,
0: né? Isso, é. E depois quando tu pega, tu faz a mesma coisa com a arma dele, é muito bacana isso. Essa boss fight eu achei legal, mas teve algumas no
1: início ali, que eu achei meio caído, assim, porque... É, tipo... O que eu achei mais legal é que, assim, no jogo original, no Witcher 3, é, eu achei, eu fui até condenado no grupo que a gente tem, porque eu achei... As batalhas fáceis, eu não vi desafio de batalha no Witcher. É... Ele não tem desafio, ele tem alguns pontos, ó, é mas de... Ele tem é, alguns, que, algumas batalhas é. que te dá mais trabalho, mas nada que tipo, você vai morrer duas, três vezes. Eu não, não fiz isso, não, não senti isso no jogo. E, e ele tinha uma coisa que é o quê? Que é bom e ruim ao mesmo tempo, assim, depende do seu perfil de jogador. Por exemplo, ele te dá várias opções, né? Você pode ir na porradaria, na espada, você pode usar as magias, você pode usar poções. E no Witcher 3, mesmo você tendo que fazer lá, sei lá, o cara é um necromancer. Então, eu vou fazer um óleo pra ter mais dano nele. Uhum. É só isso que você podia, mas você podia usar as magias, você podia usar... Tudo que você podia usar, você conseguiria. Você é muito aberto, você consegue passar dele de várias maneiras. da maioria dos inimigos do Witcher é. 3. E Nesse isso? agora, não. Né? pois Nesse agora é, isso... você exige uma estratégia muito maior, eu achei, cara. Isso é uma crítica que eu tenho, porque o jogo
0: ele te exige que tu tenha uma estratégia, mas ele não te abre espaço pra te, ter uma estratégia, pra te planejar, entendeu? Porque Sim, você tem que achar por... a estratégia que precisa. É, por exemplo assim, tipo, se eu tô jogando Dark Souls, eu morri num chefe, eu volto lá na Bonfire e eu posso reformular tudo que eu quiser. Posso trocar equipamento, posso... É e farmar e voltar, pegar uma arma melhor, melhorar alguma coisa e tentar de novo. No The Witcher, cara, tu acabou uma batalha, tu começa exatamente naquela batalha e não ah, consegue entendi. mexer em algumas coisas da habilidade. Por exemplo, assim, ah, eu queria usar o sinal de fogo aqui. Ok, mas tu tá no meio de uma batalha que o jogo acabou de, de dar respawn aqui, tu não vai poder... É, o pau, sinal de fogo, mesmo tu tendo habilidades lá, entendeu? Ou ah, eu quero, sei lá, quero catar uma arma melhor, quero ir lá arrumar ela porque ela tá meio quebrada. Ele não te dá a opção de tu melhorar é, pra enfrentar o, a batalha. O, o entendeu? load
1: dele já volta na batalha.
0: Já volta na batalha, isso que me incomoda, porque eu não consigo pensar, tipo, eu não consigo fazer uma estratégia, eu tenho que me virar ali com o que eu tenho, entendeu? Eu não consigo nem é, pegar vida, por exemplo se eu gastei tudo minha vida na última batalha quando eu for nessa eu vou ter aquilo ali e se vira com isso aí entendeu tu vai é, ter que ter assim um eu, eu gostei passado.
1: porque por exemplo o sapo que é o primeiro chefe logo no início do Dlc ah. é, eu, eu morri nele umas três vezes até eu entender que calma aí eu não posso chegar e dar espadada nele de perto e tudo isso não funciona nele tenho uhum. certeza disso então ele exigiu que eu me readaptasse minha estratégia agora eu vou upar isso é. aqui vou usar aquilo ali e no Witcher 3 eu não percebia isso cara eu achava que a estratégia era muito ampla, você podia matar de longe, matar de perto. É isso, é. Nesse coisa. aí.
2: Nesse não. Vou fazer uma perguntinha. Tem como você dar quit na missão, por exemplo? Tipo, tem. se eu tô no chefe e tô agarrado ali, não consigo passar, eu consigo sair da missão e começar de novo? Se eu não me engano, é. tem. Tem sim. É uma bosta, mas pelo menos dá pra você mudar a estratégia Então, assim.
1: tem, mas eu vou te falar que eu não senti isso que o Chico sentiu de... Ah, mas aí eu começo de novo e não consigo. A vida você consegue regenerar com os itens. E... Uhum. e... O máximo... Que itens, que itens tu consegue? Se Pô, tu gastar
0: o que tu tem ali, tu não consegue mais, cara. Tipo...
1: Não? Ah, não, é, se tu gastou, mas tem as poções que você pode usar. Ah,
0: não sei, mano. Tem as eu poções que regenera
1: que... a vida e tudo. Eu achei e mais. meio
0: caído isso aí. É, mas
1: é... é mais gosto, assim, pro estilo de jogo. Eu achei melhor. Isso eu achei é melhor. É que,
0: assim, ele é bom, só que eu, eu tava acostumado que, que ele não tivesse nada disso, entendeu?
1: Isso eu... exige também de você é. que você use os elementos do jogo. Porque no, no Witcher 3 você pode usar só o Igni e o, e o. que lê a mente lá do cara lá que paralisa ele, do começo ao fim. Se você quiser. Você pode usar aquilo ali, que a maioria dos monstros inimigos, aqui, ou um ou outro serve pra dar dano, tá ligado? Você acaba o jogo uhum. assim. E agora não, agora ele vai te dar uma estratégia maior. É claro que ficou mais limitado, eu concordo ficou mais limitado, mas eu, eu curti esse estilo. Tornou mais desafiador pra mim. Me deu muito mais trabalho nessa DLC as boss fights. É,
0: bom, eu não sei. Eu achei algumas boss fights muito bem feitas, mas tipo, tem a, tem a, a, a segunda boss fight lá. Mago. Que eu ach... Do mago. Essa muito boss boa. fight, cara... Eu achei muito boa. Tu achou boa? Eu achei legal assim, o conceito, mas eu, eu tive que lutar com fazer aquela batalha em modo trapalhões, assim, sabe? Tipo, tentando lurar os caras que estavam ali, tentando puxar um para pro outro é, sair de perto da galera porque eu não conseguia arrumar. Sim, Enquanto eles isso são o mago jogando eles estão mais inteligentes. Eles estão te
1: flanqueando. No IT3 eles não faziam isso.
0: Ah, não sei, mano. Eu achei... Esse
1: do mago mesmo, você pode reparar. Se você ficar 5 segundos parado no lugar,
0: eles não vêm
1: te... pra cima de você. Eles, eles fazem um ciclo de você e é, ali você tá morto. Se eles fizerem um ciclo, acabou o jogo. Ah, eu achei maneiro, mas eu achei que eles meio que exageraram na dificuldade. É, porque... pode ser,
0: pode ser. O que eu sentia é que, assim, eu sempre queria saber a história de The Witcher. E isso eu conseguia fazer no jogo. Eu queria... uhum. Tipo, aconteceu um fato aqui, eu vou até lá e eu não era travado. Você não travado.
1: Empacava, né? Você não e,
0: isso, e nesse, tipo, teve batalhas que eu ficava uma hora lá batalhando até conseguir passar. Ela. Verdade,
1: isso aconteceu mesmo. Teve batalha isso, que eu fiquei...
0: era, isso... isso é uma coisa que me incomodou, mas ok, a batalha, ela tá, tá de boa, dá pra fazer, entendeu? Mas é... mudou do que era o jogo antigo, né?
1: Ah, é falou, você falou da história, eu já vou dizer aqui que eu fui um crítico do Witcher 3, da história principal, muito uhum. porque as histórias secundárias são incríveis, né, as, Sim. as missões secundárias, e eu vou te falar que a missão dessa DLC eu achei melhor que a missão principal do Witcher, cara, porque ela é divertida, ela é enigmática, tá ligado, uhum. apesar do final dela eu achar meio, ah, não, foi tipo, ah, acabou, sério, mas como o Ale falou, a jornada foi... Incrível, cara. Ela tem partes é. meio traçadas. É, que ela é... Tem partes que você fica. Calma aí, cara. De que lado eu fico, tá ligado? Desse cara sim, ou daquele? Sim. Porque todo mundo é enigmático, todo mundo tem segredo e tudo mais. É. Eu vou é. cara.
0: Ela, ela colocou excelentes personagens, inclusive. Excelentes, tem um, cara. E um personagem que é o melhor personagem do jogo, pra tu, mim. Eu diria que duas e
1: três, de todos, assim,
0: Exatamente, cara. O cara é muito legal, assim. E é um
1: cara morto, só vou dizer isso. O cara já morreu, <risos> e ele é o melhor personagem do jogo. É, é incrível, cara. Muito é bom. incrível, realmente. Inclusive, é o melhor casamento que eu já vi nos games, onde ele participa. É,
0: é, essa parte da festa foi, tipo, assim, o top, assim, da, dessa DLC. Foi a parte que eu mais gostei. A parte que valeu a pena de jogar Sim, foi por essa cara,
1: parte. muito bom. Que ele é
0: muito que, maneiro. Que ele na
1: história, mas o que ele faz no casamento, cara, é, é hilário. É muito legal. Muito é legal. muito
0: legal, realmente.
1: É... Mas, cara, recomendo. Não sei se você recomenda, Chico. Recomendo. Não, eu
0: recomendo Ótimo. também. Esse,
1: também se quem jogou Witcher 3 e gostou, cara, é obrigatório. eu se eu for o cara, eu já compro o Season Pass porque a Cid Project, não, eu duvido que eles vão cagar na outra DLC, eles vão fazer é. algo, qualquer coisa Sim.
0: e ele não acrescenta muito no jogo principal, mas ele te
1: dá algumas pitadas
0: assim, tipo é, um, personagens que tu encontra e ele te conta um pouco mais sobre o background de, da história, sabe não é, meu Deus do céu, tô aprendendo muita coisa nova, mas tem algumas coisinhas assim ainda que tu, que tu consegue é, que consegue agregar na história do é, do jogo original, no caso? É, ele né?
1: tem umas 10 horas, mais ou menos, a DLC, e a história dele é bem contada assim. Ela não tem barriga, por exemplo, ela não tem partes que tu fala, ah, tá enrolando, não sei o que, ela vai bem uhum. direto.
0: Bem direto.
1: É, né? é, porque normalmente DLCs tem 4, 5 horas de duração, né? Uhum. Essa tem 10, eu pensei, puta, será que vai ter alguma barriga? Vai ter. Ah, vou ter que rastrear isso, aquilo, perder um bom tempão? Não, Sim. foi meio, e... bem de
0: boa. Uma crítica que eu tenho é que esse jogo, eu, eu senti, tipo assim, eu sou o cara que quando alguém fala, ah, tal jogo é bugado, eu digo, cara, eu joguei esse, tal, esse jogo e pra mim foi liso, entendeu? Ele ainda tem Que, nem, que nem teve muita gente que falou de Watch Dogs, não sei o que, eu joguei Watch Dogs, eu acho, na pior versão que teve, que eu joguei no Xbox 360, né, uhum. e... Foi liso pra mim. E o The Witcher, cara, eu tive
1: três bugs assim. e um Sim. deles
0: foi crucial Travou no, meu videozão do jogo, cara. Isso Cê, que, é
1: então, isso foi no, tenso, final, né? no final do jogo, pro Ale que não jogou entender, ele te dá a última missão, ele fala, vá até o lugar, que é a última missão do jogo e acaba. E tem uma é. opção, uma missão opcional que provavelmente agrega ao final do jogo, por isso que meu final foi caído, que você tem que fazer com uma personagem nova que aparece no jogo, um NPC novo que é a, uma amiga do Gerald. E, cara, aí eu fui pra uma academia, e aí ela ia entrar na academia, e ela ia levar eu junto pra entrar nessa academia, e aí a gente tava conversando com os soldados pra tentar deixar a gente entrar, que só ela podia entrar, o Gerald não. De repente, cara, o jogo bugou, assim, os soldados ficaram todos tortos, assim, aí eu fui mexer, o Gerald travou o jogo, e travou o videogame, cara, travou o videogame. Nossa. Aí, não, beleza, Explodiu né? Explodiu a TV na sua quase, cara quase. <risos> faltou isso. Aí eu é fui desligar, ligar de novo. Quando eu desliguei e liguei de novo, ele pulou toda essa parte, a menina já tava lá dentro e eu não sabia o que eu tinha que fazer se eu tinha que entrar, Puta, né? se eu tinha que bater nos soldados se eu tinha que dar a volta, aí depois num grupo nosso que a gente tem no WhatsApp, um, um menino que fez essa missão e não deu nada de errado pra ele falou que eu tinha que dar a volta ir por um outra acesso
0: fiz... então, eu fiz até essa parte tipo, eu dei a volta, entrei lá e aí, na parte final da missão tu tem que quebrar, tem uma porta que se tu apertar o L2, tu vê a porta em vermelho lá, que sabe que tu tem que interagir com ela, e tu tem que apertar lá e quebrar. E eu olhei um vídeo e realmente aquilo ali. Só que pra mim eu não conseguia quebrar a porta. Tipo, eu tentei, fiquei uma hora lá na frente da porta tentando quebrar ela, tentando examinar alguma coisa pra ver se se eu, acontecia alguma coisa Eu reiniciei várias vezes o jogo E não consegui, velho, tipo, não consegui Tive que Exato. seguir a gan adiante na missão E é o que estraga a história da, da, Daquela missão, entendeu é. aí, Eu não faz fiz a, essa
1: missão é, A versão eu, ruim Eu fiquei na versão ruim e eu achei uma merda O final da versão ruim é... Mas assim, de crítica realmente é só essa que eu tenho cara. De resto, sim, sim, é eu também realmente deve ser Cara, a City Project é... é foda, né, é uma empresa muito é. foda os caras ok. trabalham bem tudo rolou um boato que ele ia ser comprado pela EA eu vi de gente chorando cara.
2: nossa não pelo sim. amor de o Deus o desespero <risos> da
1: internet <risos> tipo caraca eu fiquei imaginando a EA se assim, coçando as mãos assim sabe tipo uau caraca. caraca gente calma aí se acontecer não é o mundo que vai acabar não não sei não, não. Não, Enfim. mas eu recomendo eu recomendo também, também. muito aí. Também recomendo. O Ale, que nem terminou o Witcher 3, tá longe, hein, Ale? tá longe, eu cara.
2: Três, eu, tô. eu tô em. Acho que. Eu tô naquela missão do bardo lá, acho que é Novigrad, se eu não me engano. Na, KT, na cidade. Na capital lá.
1: Nossa, eu nem lembro. Missão do bardo. Não lembro. Ah, da, da menina? Loirinha?
2: É, que você tem que resgatar o bardo lá.
1: Nossa. Ah, o bardo é o Dandelion, né? O
0: Dandelion.
2: Dandelion.
0: Ah, ah, tá longe, nossa, pra caramba, tá muito longe. Né? Daqui uns três
1: anos tu, tu termina. <risos> Puta, tá longe. É, Isso é outra coisa foda, cara, que é muito longo o jogo, cara, putz. É, eu imagino muito... lançar um outro, assim, longo, assim, e eu falar, ah, não tem mais coragem, não, sem horas no jogo, não. pelo amor de Deus. Fallout 4, cara. É, ah, vai... então, eu vou pegar só pra ver a hype da galera, e mais 100 horas, só se o jogo me prender muito, porque, putz. É, dá... eu, não, eu, eu acho que ele vai
2: ser o um meio, o um meu Skyrim, assim, eu nunca terminei Skyrim, até hoje, é. mas eu... E ficava lá, dava rolê no mundo Entrava nas guildas é, ah,
0: cara, Eu sou muito retardado Porque quando chegar esse Fallout Eu vou jogar até acabar
1: essa A porra direto, é essa... Assim. É. Exatamente É isso né Falamos aqui o que andamos jogando Algumas novidades é, com as perguntas Que nossos ouvintes mandaram pra gente né Você pode mandar seu e-mail pra contato arroba, Do que você andou jogando Nos comentários falamos aqui sobre os jogos citados O que, é que você achou de Life Strange Se você curtiu também ou não É... De Halo 5, né? Deve existir alguém no Brasil que gosta de Halo 5. Então, se você jogou e curte, fala aí que eu falei merda. Que Halo 5 tem uma ótima história e o Master Chief é foda. E eu sou um babaca. Pode mandar seu e-mail. E agradecer aqui o Ale que participou aqui com a gente. Muito obrigado, Ale, pela sua participação.
2: Eu que agradeço, cara. Eu agradeço muito o convite aí. E se quiserem chamar mais vezes, estamos Opa, aí. Com Todos convidados também para o Ana Play de novo. A gente ainda tem que gravar aquele... Terceira parte do Mortal Kombat, É verdade, né? é verdade. Bastante coisa ainda.
1: Sim, não, com certeza vamos chamar vocês, o pessoal de lá, pra participar outras vezes aqui com a gente, é bem bacana. E semana que vem a gente volta, então, Chico. Vamos embora, certo. porque eu instalar Voltamos. o livestream, vocês são filhas da mãe, fizeram cabo ficar morrendo de <risos> ah, tá. um vou nem jogar o Assassin's Creed, vou jogar o livestream. Tem o um feriadão todo pra te jogar aí, cara,
0: aproveita aí.
1: Isso, Porra, vai ser pouco
2: e... hein? Já vai na farmácia, já compra aquela caixa de softs, tá ligado?
3: Aquele lencinho, <risos> deixa demais, do lado.
4: Né? Ai, meu Deus. Que
3: Você... rapaz.
4: Eu,
1: eu chorei, só de vocês falarem eu já chorei, cara. Imagina, <risos> Imagina
3: jogando. Cara. <risos>